0: le thé noir. Bonjour, bonsoir, moi c'est Ndaya, je suis avec Néné et vous écoutez le thé noir, le podcast afro-français pour les afro-françaises qui traite tous les sujets propres à la femme noire. Aujourd'hui, on boit un chai latte, euh, il est brûlant, mon mug est fermé, il est fermé dans mon thermos parce que je suis prête à parler pendant plus d'une heure. Néné, est-ce que t'es prête euh, Bonsoir, plus d'une heure vraiment C'était trop hésitant, c'était trop hésitant, on l'a refait, non. on l'a refait. Néné, est-ce que t'es prête Ouais
1: je sais pas c'est quelque chose. C'est
0: parti, on est en live, 5 heures de thé noir. On va <rire> faire un marathon <rire> ce soir. et
1: hey, c'est parti, allez hop hop hop, c'est parti, c'est parti, mon pipi.
0: <rire> wow. Putain, tu m'as rappelé, tu m'as rappelé la gaffe. Ah, <rire> là, qu'est-ce qui me <rire> hey. hein. hey, c'était trop bien,
1: c'était la meilleure époque. <rire> Vraiment il aimait trop la dire bip bip. bip,
0: bip. On oh, est d'accord qu'il était sous ouais. coque
1: bip bip. <rire> bip bip Voilà, bip bip. Non, mais c'était trop bien.
0: Côte neuf nénée.
1: Écoute, moi, je suis heureuse d'être confinée. Je fais peut-être partie du de... De peu de personnes qui sont heureuses d'être confinées, mais je trouve que j'ai un meilleur rythme euh, dans le confinement. Je trouve que ça améliore ma productivité. Je... Ouais, je me sens moins coupable. Tu sais, parce que quand tu, as, tu travailles sur plusieurs projets, euh, moi je me sens coupable quand je suis au travail et que je fais des trucs perso, tu vois. Je me dis, bon, là quand même, faut pas abuser. Et quand tu as oui, pas besoin oui, de... oui, tu truc... as
0: deux to-doux. Tu as la, la to-doux du travail officiel, tu as la to do du side hustle, et tu te dis, bon, il s'agirait de faire les deux, quoi.
1: Voilà. Donc du coup, euh, je trouve que c'est mieux parce que... Comme j'ai tous mes dossiers chez moi, du, vrai tra du travail que mon travail officiel et des autres choses que je fais à côté, ben, je peux facilement naviguer entre plusieurs choses où je me dis ben, « aujourd'hui, je fais mon travail et le, le projet 1 ». Et donc, j'arrive ouais. quand même à, à équilibrer et tout. Euh, ben, j'avais fait, un, on en avait déjà parlé toi et moi, mais j'avais fait une, une séance photo en, en septembre. Et j'avais prévu de faire une expo, mais là, on est tous confinés. Mais c'est pas grave, ça nous force à chercher d'autres solutions. Mais... mais voilà, et d'ailleurs je suis à la recherche de modèles à Paris. S'il y a des gens qui sont intéressés pour poser, pour mon projet, vous pouvez nous envoyer des... Tout thèmes, type de modèles tout... tout type de modèles, euh... préférence pour des personnes africaines. Mais et euh... et d'abord, je, privilég... je vais privilégier les personnes africaines, mais quand je dis africaines, c'est tout le continent du nord au sud, de l'est à l'ouest, euh, aux îles, aux îles. Euh, voilà, et euh, bon après on va voir en fonction de comment les choses vont évoluer d'ici là, mais euh, c'est un projet que j'aimerais que mener à terme, et euh, déjà j'étais très contente de la première session organisée, ça s'est bien passé, il y a eu beaucoup de réponses, donc euh, je me préparais pour faire la deuxième session, et là on nous a dit eh ben non, restez chez vous donc bah, heureusement qu'on n'a pas qu'un seul projet à la fois donc euh, celui-là j'essaie je, de trouver une façon de le faire vivre différemment et je, je m'occupe aussi d'un autre petit projet euh, qui ça prend du temps mais c'est cool mais euh, du coup je trouve que j'ai un meilleur équilibre et le fait de voir aussi un peu moins mes collègues que j'aime beaucoup euh, mais ça me fait du bien de moins les voir ça me fait du bien d'avoir ce... Cette petite phase et tout, euh, moi, quand ils n'arrêtaient pas tous de dire que oui, mais en fait, il faut maintenir le lien social, il ne faut pas s'isoler et tout. Personnellement, je préfère voir ma famille et mes amis que mes collègues.
0: Ça, bah, oui, à choisir.
1: Oui, mais à choisir. Mais je regarde, je me suis vraiment posé la question. Mais j'ai la chance d'avoir une bonne relation avec ma famille et une, de bonnes relations avec mes amis. Je ne suis pas une personne isolée. Je comprends que les personnes qui ont des mauvaises relations avec leur famille préfèrent aller au travail plutôt que voir leur famille, tu vois Mais nous, on se pose pas la question parce que toi comme moi, on a une... on a des... des assez bonnes relations avec nos familles. Donc je pense pas que ça nous dérangerait d'être confinés en famille, quoi. Même s'il y a toujours les petites chamailleries, les machins, etc. Mais on se supporte quand même, quoi.
0: Donc, ouais. euh... pour ma part, surtout, mon euh... <rire> mari est juste rentré à la maison. Dès qu'il a passé la porte, on a été confinés. J'ai dit, bon, bah, tant mieux, hein, confinez-nous. <rire> <Tant rire> Restons mieux. En Au moins, il est rentré. <rire> Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise Confinement ouais. ou pas, ça m'est égal. Ouais. Et puis, il commence à faire très froid. Donc, j'avais pas l'intention d'aller où que ce soit. Euh, Franchement, ouais. j'ai conscience qu'il y, y, y a beaucoup d'enjeux, mais je suis bien contente d'être à la maison là.
1: Oui voilà, là en plus euh, c'est le moment de rallumer les cheminées, on boit des soupes, euh, on fait des soirées ciné, on se dit oh, qu'est-ce qu'on regarde ce là soir. J'ai euh... ressorti
0: mes chaussettes euh, over the knees, les ah... chaussettes, là. chaussettes cuissardes, oh, là, là. j'étais trop contente.
1: Moi j'ai sorti <rire> les, les grosses euh... chaussettes pilou-pilou là, oui et tous les pyjamas pilou-pilou, c'est fini le moment des shorts et des débardeurs.
0: C'est terminé, <rire> moi j'ai des shorts en fourrure. Short oh là là! <rire> Excuse-moi! Je te es jure!
1: Excuse-nous! Et toi, quoi de
0: neuf? Euh, quoi de neuf? Bah écoute, je suis euh, confinée et heureuse comme toi. Ça, c'est c'est parfait. Je demandais pas mieux maintenant, là parce que cette période, elle donne pas du tout envie de sortir et d'aller au bureau. Même si ça me manque, des distributeurs de boissons gratuites, <rire> prises en charge par la société. Ouais, ça me manque ça! Mais euh, non, je suis bien contente d'être à la maison. Euh, J'essaie vraiment de limiter les news parce que on est euh, ouais euh, à part le Covid on est dans des news vraiment dramatiques en ce moment. Je, je, je trouve même pas les bons termes. C'est même pas dramatique, c'est catastrophique. Donc il faut vraiment se limiter déjà. Quand on est normal, on dit souvent oui c'est pas bon de regarder les infos tout le temps. Là j'ai limité mais je pense que c'est je m'accorde peut-être 5 minutes par jour. Au-delà de ça c'est trop dangereux. Et en 5 minutes par jour, j'ai ma dose de panique, ma dose de psychose. Euh, du coup, euh, je, fais, je, je fais la hippie, en fait, chez moi. <rire> je fais tout, sauf des choses qui te connectent. Donc je, là, je dessine, je gribouille. Euh, mais laisse tomber avec les enfants, on fait n'importe quoi. On dessine du pastel. À... Ah, tu veux faire quoi Tu veux faire de la peinture ah, Tu veux déchirer des feuilles C'est parti <rire> Enfin bref, c'est <rire> du grand n'importe quoi. C'est un bazar à la maison, mais c'est... Euh... Un bazar, un bazar pour heureux. fuir tout, euh, toute la panique, là. Ouais. C'est vraiment euh, un bordel joyeux. Mais euh, je pense qu'il y a des trucs que tu peux pas, tu peux pas cacher, tu vois. Même si je me dis que je fais tout pour pas être euh, anxieuse, etc., je sens que la nuit, je suis incapable d'avoir une, une, euh, un sommeil de qualité. Ça fait des semaines. Je vais dormir, que je dorme 10 heures, ou 6 heures, ou 5 heures, ou 4 heures, c'est pareil. C'est tout. T'es tracassée, quoi. Ouais, voilà, c'est trop... Euh, je sais pas. C'est... Euh, tu te retournes dans ton lit. Tu sais, la veille de... <rire> la veille du rentré. baccalauréat, comment tu dors <rire>
1: oui. Tu sais que tu vas l'avoir, mais tu dors et tu dis, diffusée. Imagine, tu ne l'es ouais. pas.
0: <rire> non, mais c'est ça, quoi. La veille d'un examen. J'ai l'impression que ça fait des semaines que je dors comme la veille d'un examen. Donc, je et me réveille, je suis reposée, ça. mais je suis... Oh.
1: C'est la faute à toutes les personnes qui, tous les mois, depuis début 2020... Il dit « Ouais, mais de toute façon, le mois prochain, ça ne pourra pas être pire. »« De toute façon, ça ne pourra pas être pire. »« et De toute façon, ça ne sera pas pire. » Et tu vois, comme ouais. 2020, c'est un gamin, il va se dire « Ah ouais, ça ne peut pas être pire. Attends un peu. »« Ah ouais, ça ne peut pas être pire. Peu. Attends un peu. Moi, » je, Moi, je me tais. Je ne dis plus rien. Il reste deux mois cette année. Je pense que ça ouais. a été assez éprouvant. Si on pouvait euh, lâcher un peu de l'Est, ça ne serait pas trop mal. Ça serait vraiment non, mais pas grave. mal.
0: Non, mais c'est une année, je vais. Euh... Je vais en parler comme un ex. Je ne vais rien savoir Je ne vais rien entendre, tu ne me parles plus Tu bloques tout, partout Je te bloque
1: En plus, toi, que t'es la reine du bloc
0: La ah, reine du bloc Ta honte Non, vraiment, c'est ça l'idée. Mais. Euh, ouais. euh, donc, j'essaie de, de trouver le moyen de me reposer d'une manière ou d'une autre. En ce moment, je suis à fond dans les. Euh, dans les lectures astrologie etc euh, analyse des rêves et tout mmh. euh, et dernièrement j'ai fait un rêve c'était tellement ouf j'ai fait un rêve de ma fille je pense que c'est parce que ma fille son anniversaire approche bientôt elle va avoir 6 ans mais dans mon rêve c'était trop bizarre dans mon rêve en fait je suis dans le premier appartement euh, en fait je suis dans l'appartement dans lequel j'ai eu ma fille il ans tu vois là je suis en train de dormir avec mon mari et au milieu de la nuit ma fille elle toque à la porte elle dit oui je peux rentrer et en fait elle a pas 6 ans, elle a genre 16 ans dans mon rêve okay. et elle rentre elle dit ouais je suis désolée je sais que vous dormez déjà mais je pouvais pas attendre il fallait que je vous raconte <rire> et on est là en train de la regarder genre mais, oh, mais tja -tja, on dort mais qu'est-ce que tu veux et elle dit non mais mon grand car il s'est trop bien passé et je voulais vous raconter et tout. <rire> donc Parce ma vie 16 ans Genre, elle rentre, elle rentre dans la chambre, nous on dormait, et elle s'assoit au, au pied du lit pour nous raconter un date. Alors. Et donc. <rire> je te jure, c'était ça mon rêve. Je te jure. Et c'est trop ouf. Et je raconte ça à mon mari, et mon mari, blédard de blédard, quoi, quoi Elle va me parler d'un homme. Elle va rentrer dans ma chambre. Elle va sur mon lit. Elle va me parler d'un garçon avec qui elle était, ça va pas ou quoi Ah, ça Hey, ça m'a trop fait réfléchir. Ça m'a trop fait réfléchir. En plus, réfléchir, connaissant ta fille... Parce que je suis capable d'accepter.
1: Ouais. Mais connaissant... Surtout ta fille, là. Celle-là. T'as vu elle est, elle est trop capable. T'as vu C'est ce capable. que je me suis
0: dit aussi. Elle est trop capable. Déjà, sa je soeur... dors. C'est sa spécialité.
1: <rire> sa sœur, elle va rentrer. Elle va aller se coucher. Elle va rien dire. On va lui demander... On va lui dire, t'étais où Elle va dire, si on te demande, tu dis que tu sais pas.
0: Ouais, <rire> voilà. Ça. Exactement. Alors que l'autre, là, ça peut pas attendre demain matin au petit déjeuner. Non, vous allez tous savoir maintenant, la Réunion maintenant. de famille. J'ai eu un rencard, voilà comment ça s'est passé. Oh mon dieu. <rire> euh, bref. Ça m'a fait cogiter à beaucoup de choses. Et je pense que c'est plus que dans le thème de l'épisode de ce soir. Mmh. Euh, en tant que mère, jusqu'où je suis prête à aller pour éduquer ma fille dans son, oui. j'allais dire, dans son épanouissement. Ouais, c'est parti. On va parler sexualité, ça faisait longtemps.
1: Ouais, <rire> ça faisait longtemps. Toi, toi, mon toi. Toi, toi, mon tout mon roi. Toi, toi, mon
0: toi. Toi, toi, mon, toi. Toi, toi, mon tout mon roi.
1: Depuis l'épisode « Papa, maman, n'écoutez pas
0: wow, ». Waouh, ça date, c'est vrai.
1: Ça date. Là, c'est un épisode 100% sexualité. C'est le téléphone rose. Non, ouais. quand même pas le téléphone rose. <rire> <'était
0: pas> <rire> non, non, c'est un thé rose, quoi. Mais il euh, fallait que je précise pourquoi on a choisi cette chanson pour introduire le sujet. <rire> Une chanson qu'on aime bien chanter ici pendant les vacances avec les enfants. Mais euh, la chanson euh, « Toi, mon Toi la mm -hmm. classique de la chanson française, <rire> moi, je la chantais quand j'étais petite. Et je trouvais ça juste trop drôle qu'elle parle de petits poissons, tout ça. Je trouvais trop, mm -hmm. ça trop marrant, en fait. Et les clips passaient toujours sur M6. C'était le matin, là, quand je me préparais. Et je voyais toujours mes parents qui étaient gênés quand je chantais ça. Et maintenant, euh, en grandissant, en fait, j'aime trop faire écouter des trucs old school à mes enfants. Mm -hmm. Et après, ça va... en fait, je faisais écouter aux enfants une autre chanson de d'Elie Medeiros, et après, je me suis rappelée de celle-là, et j'ai entendu les paroles à, à mon grand âge, mais mes oreilles, elles ont saigné. J'ai dit
1: Est-ce que tu as appelé tes parents pour demander
0: pardon ou pas Non, mais j'oserais même pas. Parce que dans ma tête, ils ne peuvent pas avoir conscience que je comprends les paroles, tu vois. Euh, mais attends, voilà,
1: je peux comprendre les paroles. Tu es quand même maman de trois enfants, donc à un moment donné, tes parents sont au courant de ce qui se passe. Tu vois, tes enfants, c'est pas... Il y a des mythes qui doivent qui rester est...
0: des mythes, je pense.
1: <rire> Est-ce que tes enfants, ils ont été apportés par une cigogne ou pas
0: Oui, une très gentille cigogne. Sauf yeah. que cette cigogne était noire. <rire> <rire> oh, my ouais, oh gosh punaise.
1: Oh, punaise. Non, mais franchement, mais moi, c'est euh, pas cette chanson-là que je chantais tout le temps euh, quand j'étais plus jeune où les parents, ils pouvaient te, te regarder un peu de travers. C'était plutôt... Euh, la chanson Étienne, Étienne
0: et là. Oui, alors là, c'était encore pire. Alors, les... En ça... fait, c'était la voix. Étienne. Ouais. Etienne, 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 etienne. <rire> mmh. ça, Je vais va? se dire, madame, madame. <rire> <rire> je me
1: souviens, on était en primaire et tout, on chantait ça en rentrant de l'école et tout. Même quand on croisait des camions, tu vois, tu leur demandes de faire poète, poète. C'était n'importe quoi. Et euh, ouais. après, dans les, dans les chansons congolaises, c'est en grandissant que je me suis rendu compte à quel point... Elles étaient, pour certaines, obscènes, quoi.
0: Ouais, parce qu'il y a vrai. des
1: passages, en fait. Nous, on est là, on est des enfants, on danse, on nous donne de l'argent sur ces chansons parce qu'on a bien dansé. Mais au jour d'aujourd'hui... Après, tu te me... dis,
0: mais pourquoi vous m'avez payé pour ça
1: <rire> Tu vois, ça devient un peu problématique. Hein. Mais au très, jour d'aujourd'hui, je me dis, quand j'entends certaines des chansons, tu te dis, euh, oui, en fait, euh, non. C'était pas... Euh... C'était pas approprié pour l'âge, quoi.
0: Non mais pas du tout, pas du tout pas, pas à propos. Enfin voilà euh, Du coup pour l'épisode <coughs> du jour On a décidé de parler sexualité Mais pas juste sexualité dans tous les sens On voulait surtout parler du fait Que dans la Dans la communauté afro en fait En particulier chez nous, chez les femmes noires Entre femmes noires Il y a un problème, il y a un gros problème de communication Et euh, On a envie de parler en fait de l'urgence que représente le fait de parler sexualité entre nous. Mmh. Euh, pourquoi il faut parler sexualité Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça, en cours Qu'est-ce que ça en cours de ne pas en parler mmh. Quelles sont les dérives du silence et comment mettre fin à des tabous Donc c'est ça qu'on va sortir aujourd'hui là, aujourd'hui.
1: Tu as sorti, tu as mis tes si euh... lunettes, t'as pris ton
0: ah mais ben j'ai grave mes lunettes. En plus j'allais dire là, silence. là ce soir, <rire> là ce soir c'est le retour de Docteur Néné, <rire> soyez prêts. <rire> Voilà. sachez-le donc voilà. vraiment si vous avez de quoi prendre des notes c'est ce soir
1: c'est ce soir ça c'est les cours premier cours <rire> chapitre 1
0: chapitre 1 connaître et son corps et son et fonctionnement son...
1: c'est vraiment important c'est vraiment hyper important euh, il y a quelque temps moi j'avais assisté à une, une conférence qui était menée par une sage femme et en fait elle disait que euh, ça faisait 25 ans, si je ne me trompe pas, qu'elle était sage-femme, et elle était sage-femme en Europe et en Afrique, euh, principalement au Cameroun. Et euh, elle disait, en fait, euh, ce qu'elle qu avait vu en Europe, elle pensait que c'était typiquement européen, et elle, elle a grandi, c'est une femme d'origine camerounaise. Donc elle a grandi dans sa famille avec un peu toujours ce tabou autour de la sexualité parce qu'on parle pas, on dit rien, ça n'existe pas mais tout le monde a des bébés mais on sait pas comment on fait les bébés. Et donc quand elle a été sage-femme bah, c'est beaucoup le cas bah, pour moi en tout cas ça a été beaucoup le cas c'est que es, euh, t es, t es euh, tu es d'origine africaine quand tu côtoies des caucasiens, eux ils parlent de sexualité mais de à tout va, chez toi tu n'en parles pas donc t'as le trop. Et en fait cette mm -hmm. femme disait que à l'école, elle coitayait des personnes qui parlaient de beaucoup de choses. Et dans son milieu, où on ne parlait pas de grand-chose, où tout était un peu un tabou, elle dit « Mais en fait, ce qui, ce qui s'est révélé vrai, que tu viens d'un milieu où on en parle beaucoup, ou un milieu où on n'en parle pas de beaucoup, c'est que peu de femmes connaissent leur appareil génital. Et que quand on arrive au moment de l'accouchement et que tu présentes un petit peu, parce que tu as une sage-femme qui regarde, etc. » Elle dit « En fait, on se rend compte que ces femmes-là, souvent je ne sais plus c'était quel pourcentage qu'elle avait donné, c'est que c'est au moment de la grossesse qu'elle découvrait leur appareil génital. Et elle, elle, elle soulevait aussi le fait que euh, beaucoup de femmes apprennent à découvrir leur appareil génital par un médecin ou une sage-femme, enfin le gynéco, la sage-femme ou une infirmière ou peu importe, parce que sans ça, peu de femmes se posent de la question de comment ça se passe. C'est un petit peu caché, c'est pas, pas comme les hommes ou leur appareil génital, bah, peu importe, il est là, il est sorti, tu le vois. Toi, euh, même quand tu vas aux toilettes... Il Toi, faut, faut aller fouiller, quoi. <rire> ouais, voilà, il faut un peu aller fouiller, c'est un peu la chasse au trésor. Et donc, du coup, euh, elle disait, c'est peut-être des choses un peu bêtes, mais déjà, juste qu on, quand on met face à face l'appareil génital masculin et l'appareil génital féminin, on voit tout de suite qu'il y a, il y a tout, déjà cette notion de caché cette notion de, ouais. de secret, et elle dit inconsciemment, ça nous place des choses dans la tête, et on, on s'empêche de parler de certaines choses, on s'empêche de faire certaines choses, et elle disait à quel point c'était important, parce que peu importe, on peut dire que les Européens, ils vont parler de sexualité plus librement, ils vont faire ci, ils vont faire ça plus librement, que les Africains qui sont peut-être plus pudiques sur le sujet, mais au final, une femme reste une femme, et très peu de femmes connaissent leur appareil. Donc elle disait, ben moi j'encourage les femmes à prendre un miroir et à se regarder. Juste pour connaître. Parce que ce qu'on voit dans les livres, ce n'est pas la vérité. Je pense que ça, on l'a abordé plein de fois dans le podcast. Qu que on on vous présente un pénis d'une façon, un vagin d'une façon, mais qu'en fait dans la réalité, il y a plein de pénis et il y a plein de vagins. Et euh, donc elle disait, il faut aussi apprendre à, à connaître son cycle. Elle dit, parce que quand on apprend à connaître son cycle, euh, notre vagin va nous parler entre guillemets. On sait qu'on est censé euh, avoir un peu plus de glaire quand on est censé ovuler ou des choses comme ça. Elle dit mais il ne faut pas être gêné à regarder en fait, à voir comment les choses se présentent. Parce que du coup, en se connaissant soi, on, on est capable de détecter ce qui ne va pas. Et même le pour, euh, pour appréhender en fait, euh, l'accouchement ou la grossesse ou des choses comme ça, elle dit que c'est hyper important. Elle dit que ce n'est pas pour rien que parfois, dans certains cas, quand les femmes accouchent, euh, on leur met un miroir entre les jambes pour qu'elles voient en fait, le bébé sortir. Parce que psychologiquement, tu vois ce qui se passe. En fait, tu comprends mieux ce qui se passe et tu as une meilleure appréhension de ton corps à ce moment-là.
0: Non, mais ça, c'est vraiment fou. Euh, je, je comprends l'idée hein, de psychologiquement ré réaliser ce qui est en train de se passer. Mais moi, je me rappelle que mon premier accouchement, on m'a demandé ouais, « Est-ce que, euh, est que vous voulez toucher ?» Il y a ses cheveux euh, qui, qui dépassent. Genre, la tête n'est pas sortie, mais il y avait juste ses cheveux. Je me suis énervée. Je leur ai dit « Mais quel est l'intérêt ?»« Je veux qu'elle sorte. Est-ce qu'elle peut sortir ?» C'est cool, le rapport s'il vous plaît. Non, mais vraiment. Euh, pour le... Pour le fait de se scruter, je suis trop d'accord. En plus, moi, j'aime trop les miroirs, mais c'est exagéré. J'ai grandi dans une maison, il y avait des miroirs partout. Et du coup, dès que j'ai eu un appartement, je mettais des miroirs dans chaque pièce. Donc, il y avait miroirs dans la... Je me lave, il y a un miroir. Je fais pipi, il y a un miroir. Je cuisine, il y a un miroir. Vraiment, c'était excessif. <rire> c'était excessif. Donc, ça fait très longtemps que je scrute mon corps vraiment sur chaque centimètre. Et euh, j'avoue que la première fois que j'ai mis, un miroir, de, en, de, mis en, un miroir en face de moi et que j'ai regardé entre mes jambes, j'ai explosé de rire. J'ai vraiment explosé de rire. Tu sais pourquoi Parce que je suis en train de me dire, j'aurais jamais cru que je pouvais être rose et violette quelque part. <rire> <rire> C'était ma première réaction, je me suis dit, mais je pensais que j'étais noire. Pourquoi ouais. Pourquoi là c'est pas noir C'est bête, c'est bête. C'est trop ça, mais euh, d'un autre côté, j'ai toujours, été... en fait, je, je pense que j'ai toujours été en, en admiration avec euh, avec euh, le sexe féminin parce qu'en fait, je me dis mais les hommes ils sont trop. Euh... En fait, j'ai l'impression que le fait d'avoir un appareil qui est visible, ça les rend vulnérables, tu vois. Mmh. Nous, c'est un secret bien gardé et peu importe à quoi il ressemble, tu vas pas avoir d'idées reçues sur ta performance, ce que tu es capable de faire ou pas, ou machin, alors que les hommes c'est trop, c'est là quoi, tu vois c'est là, tu peux pas le rater et je trouve ça trop vulnérable, les accidents qui peuvent se faire sur, leurs sur leur appareil non mais c'est n'importe quoi en fait c'est un truc qui est destiné à être cassé on ne peut pas le casser, non. parce que c'est bien gardé, tu vois. Donc, tu vois, de la même oui. manière qu'il y a d'autres personnes qui doivent se dire, comme c'est fermé, c'est caché entre des lèvres, etc., il y a un tabou. Moi, je me dis, c'est une force, en fait. C'est trop une force. C'est bien gardé. Oui. C'est un secret oui. bien gardé.
1: C'est un secret bien gardé, mais je pense que la façon dont tu as, as grandi, le fait d'être entouré de femmes, etc., ça, 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 ça t'aide à réfléchir comme ça avoir les choses de cette façon-là ou enfin parce que je te connais un petit peu et quand je te vois même avec tes sœurs etc c'est un peu euh, j'aime pas dire ça mais girl power tu vois c'est les peu d'hommes ont grâce à vos yeux et euh, okay. du coup et donc du coup euh, moi j'ai une version un peu différente tu vois des hommes toi, tu trouves que ça les rend vulnérables Moi, euh, je trouve que... Au moins, c'est clair. Je, je dirais pas que c'est de la vulnérabilité, mais tu sais tout de suite, en fait, s'il y a quelque chose qui plaît, qui plaît pas, si... Tu vois Alors mm -hmm. qu'une femme, je trouve que c'est un peu plus dif difficile à décrypter. Tu vois, moi, j'ai... Donc, ça pas veut que dire
0: que si tu, si tu vois un homme, comme ça, de prime à bord, et que t'arrives pas à distinguer quelque chose... Dans l'empreinte dans de son pantalon, tu te dis, bon, bah, j'ai rien à faire là-bas, je vais clairement perdre mon temps. Exactement. Ah, ça, ça c'est moi. Bah, c'est vrai mais... que ça, c'est bien, c'est un avantage. Mais... <rire> Il n'y a mais pas mais, à mais tu sais qu'il y a des gens, c'est des magiciens. Ils sont doués avec de petits instruments. <rire>
1: <rire> <rire> mais oui, ça, c'est sûr. Mais tu vois, ça, je veux dire, tu sais, même tu danses avec quelqu'un, tu sens ça, tu te dis, donc, même en... sans forcément danser de manière provocative, bah, ouais. tu, tu sens que, oh, en fait, donc, il réagit à ma personne. Donc tu, tu sais bah, en Tu fait, vois que c'est vulnérable.
0: Bah, moi, je trouve ouais. justement que ça, c'est un point super vulnérable. Attends, t'imagines, toi, quand t'es. Euh, J'arrive même pas à trouver le terme. Quand t'es aroused. Quand t'es mm -hmm. un peu excité par une personne, bah, elle ne peut pas le voir. Au moins, tu peux oui. cacher ça. Et eux, ils ne peuvent même oui. pas cacher ça. Mais vulnérabilité, puissance mide Ouais, peut-être. Ils n'ont ils ont pas de game. Ils n'ont pas le droit d'avoir
1: <rire> Non, mais après, tu vois, il y a des filles... Quand tu portes pas de soutien-gorge et que tu les tétons qui pointent, il y a des filles qui, ça, qui... Enfin, ça se voit, quoi.
0: Ouais. Mais mais après, c'est vrai plus, que c'est un je peu Je que pour nous, c'est toujours plus subtil, ouais.
1: Oui, c'est un, un peu genre... Eh, ah, tu sais pas si ça marche ou pas, ce que tu es en train tu de faire, pas. tu sais Voilà.
0: Voilà. Et tu sauras il... si j'ai envie que tu saches. Mais eux, non.
1: On sait toujours... Mais, mais, mais pour les personnes qui vont te dire « Ouais, mais c'est bizarre d'aller se regarder en bas, d'essayer de machin et tout. » Et en fait, c'est pas bizarre. On est toutes des femmes. On, on passe notre temps à regarder nos visages, à aller voir nos pores pour voir si la crème qu'on utilise en ce moment, ça marche bien, si voilà. je sais pas quoi, je sais pas quoi. Quand on a des boutons, on passe notre temps à les regarder et voir « Non, mais tu vois pas, il est trop gros. » On transforme des boutons en grains de beauté, etc.
0: Donc, Exactement. on est
1: capable de se regarder partout. On est capable de se regarder les seins. On vient de on est capable de se regarder les fesses aussi, de regarder ses pieds, quand on a les pieds qui on sont hachis, qu'on doit faire Pourquoi un peu. juste cette zone-là, on s'arrête <rire> Je te jure. Mais cette zone-là, bah, peut-être aussi parce que c'est difficile d'accès, mais franchement, pour celles qui ne l'ont jamais fait, mais faites-le, quoi. Ça vous aidera à mieux vous connaître et à mieux vous comprendre. Tu, tu, en fait, je ne sais pas, toi, tu décides de, de, de faire un... Quand tu vas faire le... Le, le maillot, tu décides de ouais. tout enlever, machin, tu dis ouais j'enlève tout, parce que ceci, parce que cela, parce que tu imagines qu'il faut tout enlever. Mais je sais pas, tu te regardes avec tout enlevé, et tout tu te dis ouais non mais en fait là si j'avais un peu de poils sur les bords et si ça remontait jusqu'ici ça serait pas trop mal. Ça tu serait vois, pas tu trop te... mal, ouais voilà. Voilà, tu te regardes, tu t'observes, tu dis oui mais là j'ai bien aimé ça, comme ça, enfin, euh, enfin et comme ça vous allez bien euh, détecter ce qui va pas ou quoi que ce soit. Et aussi ce qu'il y a c'est que on passe notre temps à nous sexualiser, en tant que femme, à nous dire qu'on ne peut, peut pas être libre sexuellement, euh, notre corps c'est trop ci, notre corps c'est trop ça, machin, machin. Euh, ben en fait, euh, il ne faut pas qu'on ait honte d'apprendre à se connaître. Il ne faut vraiment pas qu'on en ait honte du tout. C'est euh, euh, difficile d'apprendre à se connaître sous les yeux des autres. C'est comme si vous arriviez, euh, je ne sais pas, dans une soirée, vous êtes deux copines à aller à la même soirée et vous, vous arrivez après votre copine et en fait tout le monde nous dit, ah mais un tel, elle nous a déjà parlé de toi, elle nous a dit que tu étais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et vous n'avez même pas le temps de vous faire une impression pour vous-même en fait. Votre impression, elle est déjà faite et les gens, ils se mettent à ça. Donc imaginez quand vous rencontrez votre vagin la première fois, on vous dit, ah oh oui, votre vagin, il est comme ça, comme ça, comme ça. Et vous, vous dites, ouais, ok, parce que de toute façon, vous n'avez jamais pris le temps d'essayer de le connaître. Vous dites, bah, ça doit sûrement être vrai, c'est un professionnel qui me le dit, donc ça doit être ça. Mais sauf que si vous arrivez en me disant, bah non, en fait, moi, je ne suis pas comme ça, je sais que ça, c'est pas normal. Euh, là, je ne sais pas, moi, j'ai un petit bouton ici, euh, et ici, elle vous dit, oui, mais ça arrive tout, à tout le monde d'avoir un bouton. Oui, mais moi, j'en ai jamais. Donc, si je vous dis que ça, c'est pas normal, c'est que c'est pas normal. Euh, si euh, vous allez vous faire épiler que vous réagissez euh, à, à la cire ou à la crème ou si vous avez des décolorations ou n'importe quoi en fait ça, comme en ça fait. vous êtes ça, capable de le détecter c'est la raison pour laquelle dans
0: tous les produits li liés euh, à l'hygiène intime on verra énormément de variations c'est parce qu'on n'a pas les mêmes besoins c'est parce qu'on n'a pas, euh, on pas euh, les mêmes réactions chimiques euh, à certains types de produits donc on ne peut pas faire une règle sur cet appareil, parce qu'il est vraiment divers et varié, on ne peut pas.
1: Non, c'est vraiment ça. Et
0: il euh, y a vraiment un truc sur lequel j'apprends jusqu'à aujourd'hui encore à faire vraiment la distinction, c'est le fait d'être euh, sexualisé et, euh, et d'essayer de rester... Euh, je ne sais plus si je, ce que je suis en train de dire, ça a du sens. <rire> c'est le fait de distinguer euh, sexualité et sensualité, tu vois le fait d'être vraiment en phase avec mon corps, avec tous mes sens, je me dis oui c'est quelque chose... je suis sensuelle et c'est vraiment un terme j'ai mis énormément de temps à comprendre qu'être sensuelle ça n'a rien à voir avec le fait de ah je suis grave sexy non je suis sensuelle je suis en phase avec mes sens je suis en phase Exactement. avec mon corps je suis en phase avec mes sens et je et ouais je trouve que ce terme a été trop facilement et... Et été utilisé euh... Pour parler de, du fait que les femmes soient sexy, enfin soient, bref, toutes ces choses. Et j'essaie vraiment de faire la dissociation.
1: Mais en fait, c'est. Euh, la plupart le du sens temps, c'est quand tu
0: essaies d'être sensuelle qu'on te fait du body shame. Alors qu'on te fait du body shame juste parce que tu t'acceptes, parce que tu te connais.
1: Oui, mais on peut te faire du body shame pour tout et n'importe quoi. Moi, ça m'est arrivé il y a quelques jours. Euh, donc, il faut savoir que j'avais un très gros pull au-dessus d'un jean et j'avais une petite paire de, de baskets. Et euh, en fait, j'ai demandé à une de mes tantes de, de m'accompagner, je ne sais plus où. Et elle m'a dit, ah ouais, oui, bah alors là, descends je ne sais pas quoi. Donc, je suis la rejointe dans la voiture. Je n'ai même pas eu le temps de mettre ma ceinture. Elle m'a dit, toi, tu ne mets pas de soutien-gorge. Waouh <rire> Et j'ai dit, bonjour. Euh, oui, ça m'arrive de ne pas porter de soutien-gorge, euh, mais pas tout le temps, quoi. Elle me dit ah ok mais moi les filles qui mettent pas de soutien gorge je trouve ça un peu vulgaire j'ai dit bon déjà j'ai j'ai déjà j'ai pas beaucoup de poitrine euh, ça se voit pas particulièrement en plus là je viens de chez moi c'est pas comme si je sortais pour aller quelque part tu m'as pris chez moi pour m'accompagner mais un comme point... tu t'as
0: attardé sur ma poitrine tu oui. l'as oui. vu
1: <rire> oui voilà tu vois je... on est parti d'un point A pour aller à un point B c'est une course qui durait 10 minutes euh, j'allais pas... Enfin, J'ai de plus en plus de mal à supporter les soutiens-gorge. Ça, c'est moi, c'est personnel. Mais je sais qu'à certains endroits, je... par exemple, au travail, c'est hyper rare que j'aille sans soutien-gorge. Parce que c'est un milieu où je sais qu'il y a des gens qui vont faire des réflexions et ça va m'agacer. Et je n'ai pas envie d'avoir de, des yeux qui regardent mes tétons alors que tout le monde a des tétons. Bref, moi, les garçons, je leur demande pas de mettre un soutien-gorge quand leurs tétons, ils pointent à travers leur chemise. C'est ça. Mais bon, ça, ça c'est moi. Et donc, du coup, ma tante me disait... Mais justement, ta cousine, elle veut aussi euh, arrêter de mettre des soutiens-gorge. Il faut savoir que ma cousine, elle a 15 ans. Et elle dit « Et moi, j'arrête pas de lui dire, de pas le faire, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Et j'allais lui dire de t'en parler, mais je pensais que tu étais du même avis que moi. Mais maintenant que je vois que toi, <rire> tu, tu, tu es libre, que tu mets pas de soutien-gorge. » Il faut savoir que pour ma tante, je suis un peu la caution euh, morale.
0: <rire> de... Donc, quand il y a des Attention, trucs... Attention, <rire> t'es sur une pente glissante, là. Attention, franchement... tu risques de perdre.
1: Oui, et tu vois, en général, elle m'envoie ses enfants parce qu'elle dit « Bon, ma nièce c'est leur cousine machin donc euh, en termes d'impact elle et moi on voit les choses de la même façon donc quand ça passe pas avec elle elle m'envoie ses enfants et comme je redis à peu près la même chose en général ses enfants acceptent et donc du coup là, elle s'est sentie un peu piégée parce qu'elle s'est dit bon j'allais t'envoyer ma fille pour que tu essayes de lui enfin la forcer entre guillemets à mettre des soutiens-gorges mais t'es pas un exemple parce que toi même tu mets pas de soutien-gorge à quoi je tu sais que ce,
0: ça c'est vraiment un truc que je trouve dingue parce que j'ai vraiment l'impression que ça n'affecte que nos, nos nos mamans, nos tantes. J'ai pas oui. l'impression que ça affecte autant les hommes en fait quand on porte pas de soutien-gorge. J'ai pas bah... de souvenir en fait de d'incidents de, de, ah bah si, bizarres. Mais ah, si, ai. je sais que des... je sais que des fois ça... tu tombes sur des sauvages. Mais Déjà, le, ah, si, ce si, truc si, du soutien-gorge c'est tout le temps des femmes quoi. On voit tes tatouages, ah, machin. Quoi
1: ah, mais ouais, mais du coup, moi, je lui ai dit, écoute, euh, tu peux toujours m'envoyer ta fille. Euh, moi, je, je vais lui dire qu'il bah, faut qu'elle porte des soutiens gorge En même temps, elle a 15 ans, tu vois, elle va au lycée. Euh, pff, pff, même si elle a, la peau, elle a la peau dure ou quoi que ce soit, j'ai pas non plus envie qu'elle se fasse un peu... Parce qu'à 15 ans, les gens sont bêtes, quoi. Enfin, t'es... Bah ouais, mais tu vois, la nuance, c'est
0: que... C'est bah, C'est là qu'il faut trouver la nuance, pour moi, quand on dit que... Quand tu sais que ça, c'est un truc euh, qui crée euh, qui crée des tabous, en fait, chez la fille, là, elle a, elle a 15 ans, et ben tu vois, je préférais au lieu de lui dire, non, il faut que tu mettes un soutien-gorge, en fait, je préférerais l'asseoir et lui dire, mais en fait, la raison pour laquelle on me demande de faire ça, c'est parce que A, B, C, tu vois, de lui expliquer que, ok, tu as 15 ans, tu risques de tomber sur des crétins qui vont t'embêter. Si tu es prête à supporter ça, ne le mets pas. Mais en fait, la raison pour laquelle on te dit ça, c'est juste pour que tu ne te retrouves pas dans telle ou telle situation. Alors que moi, j'ai le souvenir qu'à cet âge-là, euh, je m'en fichais royalement de mettre un soutien-gorge. Je, je voulais juste être à l'aise quand j'allais en cours. Et je sais qu'une fois, <rire> j'étais en cours, et euh, j'étais au collège, et j'avais une sœur qui était dans une classe euh, euh, supérieure, et je la croise à la récré, et elle bloque et elle me dit « Mais tu me fous la honte, pourquoi tu pas mis un soutif ?» En plus, t'es seins là, tu vois. <rire> Mais elle m'a juste dit ça, et lâchez pas l'affaire, quoi. Il faut, ouais. je mette il faut que tu mettes un soutien-gorge, il faut que tu mettes un soutien-gorge sans détailler, en fait. C'est juste quelque chose qui t'agace et on te met mal à l'aise sur une partie de ton corps. Et en fait, je sais qu'avant ce jour-là, je n'avais jamais prêté attention à ce que ma poitrine pouvait faire. Mais à partir du jour où j'ai entendu ça, j'étais tout le temps gênée quand je portais un soutien-gorge. C'est là que je me dis que je sais qu'il y a certaines choses qui sont mal perçues, etc. Mais il faut avoir euh, un certain tact quand tu vas aborder ce genre de sujet. Parce que tu peux, tu peux créer des complexes inutiles. Oui, mais c'est vraiment C'est ouais.
1: comme ouais. tout. C'est comme un enfant qui parle une langue étrangère. Si tu passes ton temps à se moquer de lui, euh, ben, il va te dire ben non, mais je vais arrêter de parler quoi.
0: Voilà, exactement. Je vais arrêter
1: de parler. Il y a beaucoup d'enfants binationaux qui vont privilégier une langue plutôt que l'autre parce que si dans l'autre langue on, on se moque trop d'eux, ben, les gens, enfin, ils laissent tomber. Et euh, c'est vraiment dommage. Moi personnellement, je porte pas de soutien-gorge. J'ai une petite poitrine. Je suis pas plate, mais j'ai pas non plus. Euh... Enfin, j'ai une petite poitrine, quoi. Donc, euh, j'ai. Pour moi, c'est une chance de pouvoir porter des décolletés jusqu'au nombril si j'ai envie, parce que, ça... à mon goût, ça ne sera jamais vulgaire. Euh, c'est une chance de pouvoir. Et puis, j'aime pas les les habits trop près du corps. Ça, c'est moi. Donc, c'est à dire que si je mets pas de soutien-gorge, j'ai un t-shirt qui est ample au-dessus d'un jean ou quoi que ce soit, ça sera jamais genre hyper serré. Si tu vois vraiment mes tétons qui pointent. C'est parce qu'il fait archi froid dehors ou il y a un coup de vent ou quoi, quoi. Ou alors qu'il y a un mec vraiment...
0: Vraiment, voilà. Mais en soi, donc, tu peux pas... Donc, tu vois, donc les fois où tu fais le choix de pas porter un soutien-gorge, tu réfléchis quand même à tous ces paramètres-là. Mais bien sûr que oui. Parce que je
1: vis dans une société qui... Euh, qui, f... enfin, qui fait attention à ces choses-là. Un exemple bête, là où j'habite... Euh... Je sais pas si a... c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de filles ou quoi que ce soit, mais j'ai pas l'impression qu'il y a si peu de filles que ça. Une fois, j'ai mis une robe qui m'arrivait au genou. Mais vraiment mm -hmm. au genou. Ce n'était même pas une mini-robe ou quoi que ce soit. J'avais ma petite robe qui m'arrivait au genou avec ma petite paire de baskets. C'était le printemps, quand il commence à faire bon là. Tu sais, où tu peux te promener, tu n'as pas besoin de veste, etc. Et euh, j'ai croisé deux mecs qui se sont retournés parce que j'avais une petite robe. Et il n'y avait rien d'aguichant, quoi. Il n'y avait absolument rien d'aguichant dans ma robe. Était pas... Elle n'était pas cintrée, elle n'était pas. C'était vraiment une petite robe d'été un peu fluide avec une petite paire de baskets, machin. Quand tu me vois, on dirait que j'ai 12 ans et demi. Bon, j'exagère, j'en ai peut-être 15. Mais ils ont quand même réussi à se retourner. Parce qu'ils étaient là et puis ils étaient en train de parler, et ils m'ont détaillé des pieds à la tête pour une petite robe. Donc tu t'imagines, j'ai une de mes j'ai une, une de mes une de mes copines qui au travail a décidé enfin dans sa vie elle a décidé qu'elle voulait plus porter de soutien gorge et ben parce qu'elle a décidé de plus porter de soutien gorge dans, dans, dans la vie de tous les jours ça veut dire qu'elle va travailler sans soutien gorge il y a une collègue qui a fait la réflexion en disant mais elle, elle devrait quand même mettre un soutien gorge tu parce vois que les garçons ils une ont remarqué femme. que machin une autre femme voilà. mais c'est c'est pas que les garçons problème de
0: genre les femmes elles remarquent, elles remarquent que les hommes ont remarqué mais en fait si la fille, la fille même qui a décidé de ne pas mettre de soutien-gorge, elle l'a décidé. Donc de quoi je me mêle les autres, euh, De l'autre collègue qui dit les hommes ont remarqué que. Et alors
1: Est-ce Est que les hommes
0: eux-mêmes, ils ont été voir la RH et ils ont dit excusez-nous, on travaille dans un environnement hostile il y a une femme qui nous montre ses seins.
1: C'est pas le ça. cas.
0: C'est l'autre que ça perturbe
1: c'est l'autre que ça perturbe mais pour moi avoir assisté à des à des choses comme ça dans le milieu du travail tu te dis même si c'est l'autre femme qui fait la réflexion c'est surtout parce que les hommes s'ils font ce genre de réflexion ça peut passer pour du harcèlement il y a ça aussi donc eux ils vont se protéger aussi d'une façon enfin, c'est hyper chelou hein. franchement pour moi c'est super chelou.
0: indélicat je trouve ouais mais tu, super te indélicat.
1: Dis, tu peux même pas être libre de enfin Ma liberté s'arrête là où commence celle des autres, ou s'arrête celle des autres, je ne sais, sais plus. Ma la liberté s'arrête
0: là où celle des autres commence. Voilà. J'ai euh, dit à l'envers. En tout Mais cas, tu... j'ai envie de dire que ton environnement de travail, il n'est euh, pas très progressiste, hein, parce que dans certaines boîtes où j'ai travaillé, je sais que tu avais des meufs de, de, tout, euh, de tout style, et euh, que ce soit... Euh, que ce soit la fille euh, super gothique qui aimait porter des trucs avec des résis, des super minis avec des bottes à talons de ouf, des cuissards en cuir Elle avait un style de dingue et jamais on lui a fait une remarque au travail parce que normalement, hein, ce qui compte c'est que tu fasses ton taf. Oui, elle mais... fait le taf et apparemment, elle empêchait pas les autres de travailler, tu vois.
1: Je suis tout à fait d'accord, mais le truc c'est qu'il y, y a certains milieux malheureusement où tu sais pertinemment il y a certaines choses qui passeront pas quand tu es euh, je sais pas les avocats euh, les médecins dans la finance c'est très difficile d'arriver avec un style euh, particulier entre guillemets ah ouais clairement clairement enfin je me souviens une fois j'avais bossé en tant qu'hôtesse euh, dans une boîte de finance euh, ben la dame euh, elle m'avait donné des uniformes genre l'uniforme c'était des uniformes tailleur. de pinbèche là jupe tailleur avec une veste noire, une jupe non, donc la jupe tailleur et une chemise blanche avec soit une paire d'escarpins de 10 cm pas plus soit euh, donc les escarpins entre 8 et 10 cm ou alors une ouais, petite ça, ça hein. oui de oui. tout oui, ça parce
0: ça a, que a été réfléchi je... c'est euh, mignonne mais pas pute tu vois, parce ouais, que si on exactement. dépasse ça si on en dessous, si on en dessous t'es pas assez bonne, si
1: ouais, on est en dessous voilà. t'es une
0: pute voilà, 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 et, et, et la, jupe doit,
1: la jupe qui arrive, euh, j'avais les longueurs de jupe, etc. Enfin, c'était tout un truc, quoi. Et j'ai ouais, dû batailler...
0: Hein.
1: Oui, j'ai dû batailler pour avoir le droit de mettre un pantalon. Donc, j'ai réussi à négocier pour avoir le droit à mettre un pantalon deux jours par semaine. Donc, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il
0: neige, j'étais obligée d'être en jupe. Obligée. Et ça, ça me rend malade parce que ça veut vraiment dire que, en fait, toute... Euh... Toute la façon dont on va polisser notre apparence, c'est uniquement, uniquement lié au fait que on pense que par le désir des hommes en fait. On pense que comme ça en fait. Tout ce que tu fais, tout ce que tes actions, ta façon de t'habiller, ta façon de parler, c'est toujours lié au niveau euh, euh, de d'attraction euh, que, au niveau que les, les hommes pourraient avoir pour toi en fait.
1: Exactement.
0: C'est ça qui me rend malade en fait. Et ça me, fait, ça me fait très peur, en fait, quand je me dis que... Ouais, à 15 ans, déjà, on va commencer à te dire « Oui, il ne faut pas que tu fasses ça, il faut que tu fasses attention à ça, il faut que tu penses à telle chose. Ta jupe, elle oui, mais... doit faire telle taille. » Non, mais il que... débat... hein, y, y avait eu ce débat... Parce que je ne connais pas les hommes c'est des sauvages. Non, mais
1: il y avait eu ce débat il y a quelques temps à, à l'école parce qu'il y avait certains directeurs qui interdisaient aux filles de porter des débardeurs. Ils interdisaient aux filles de porter des shorts. Par contre, les garçons, ils avaient le droit de porter des shorts. Mais il y avait eu tout ce débat où les gens, ils, ils défendaient ce... Non, mais parce qu'ils doivent apprendre à s'habiller pour le monde du travail. Donc, une femme doit apprendre à s'habiller pour le monde du travail, mais un homme, il n'a pas à apprendre à s'habiller pour le monde du travail. Donc, dehors, il fait 30 degrés. Les gamines, elles sont obligées d'être en robe, même, même la longueur de la robe est contrôlée, mais elles sont obligées d'être en jean et t-shirt manches longues. Par contre, les garçons, ils peuvent être en manches courtes et en short
0: C'est ça. Un peu, et en plus, en plus, quand tu dis ça, ça me fait vraiment rire parce que... De la même manière qu'une fille au collège qui, qui débarque en Jellaba, on va lui dire non. Oui, parce, Même ça. si sa Jellaba elle cache tout, on va lui dire non parce qu'elle refuse de s'ouvrir, euh, je sais pas, elle refuse de s'ouvrir euh, au code français à un certain niveau de désir, de... <rire> j'allais dire le désiromètre. <rire> elle est trop non, bas mais... dans l'échelle du désiromètre, quoi, tu vois. Donc, il y a vraiment un truc où tu pas le droit d'aller trop bas, mais tu pas le droit d'aller trop aussi. Et ce qui m'énerve le plus c'est que dans cette tranche d'âge, on excuse tout aux garçons. Donc là, quand on va dire, ouais, eux, ils ont le droit de mettre des shorts, je te parie qu'il y a un con, quelque part, dans une réunion qui a dit, bah attends, ils sont en pleine croissance, euh, les hormones, mm. la testostérone, ils ont besoin de s'aérer, machin, machin. Il y aura toujours <rire> ouais, une excuse pour ces cons.
1: <rire> non, non, mais c'est ça, mais tu vois, ouais. là, nous, on est en train de parler du, du, de, de tout ça, toute la pression qu'on nous met par rapport aux autres, tu vois, et c'est parce qu'il y a toute cette pression là aussi qu'en tant que femme on va peut-être s'empêcher de faire certaines choses, t'en as toujours qui sont là en train de dire oui mais moi je m'en fous je fais ce que je veux machin, oui on fait tout un peu ce qu'on veut tu vois, mais quand tu vis dans une société où on va pas on va... Enfin, je sais pas les petits garçons qui touchent leur zizi quand ils sont petits on va dire bon allez arrête tu vois sur le ton de la rigolade une voilà. petite fille qui va avoir la main dans sa culotte on va
0: lui dire non on fait pas ça tout de suite je hein. suis d'accord et d'ailleurs ça me fait penser à euh, un, un épisode là qui m'est arrivé, euh, je me promène avec mes filles et en fait mes filles elles font, elles font des cascades pas possibles en trottinette. Mais quand je te dis pas possible c'est... <rire> je sais même pas comment elles font. Elles font des, des accélérations euh, incroyables, elles se mettent sur un pied, enfin bref elles font des figures et tout. Vrai. On se baladait dans la ville et ma fille de 4 ans, euh, le jour où on, on fait notre balade en, en trottinette, elle porte une jupe. Elle continue à faire ses acrobaties, genre, mais vraiment, genre, je lève une jambe et je la mets au niveau de ma tête entre, en ouais. trop temps. Je ne sais même pas comment elle Et en fait, je la vois au loin. Au loin, moi, je suis juste en train de surveiller qu'elle ne traverse pas n'importe comment. Et je vois une dame qui, avec sa fille, qui semble avoir à peu près le même âge, elle stop euh, ma fille. Et du coup, je me suis dit, ah, elle a eu peur qu'elle fasse, qu fasse un qu accident. Donc, semaine. moi, j'accélère. J'accélère et je lui dis, c'est bon, je suis là. Elle me dit... « Ah oh non, non, je suis désolée, c'est juste... Ben » En fait, comme elle avait la jambe en l'air, eh ben on voyait sa culotte, alors je lui ai demandé d'arrêter. Ouais. J'ai tellement bloqué, je te regardé, j'ai dit « Elle a 4 ans. » Elle me dit « Oui, mais machin... » J'ai dit « Elle a 4 ans, madame. »« Elle a 4 ans. » Et en fait, il fallait vra... je me suis dit sur ce moment, si j'insiste pas devant ma fille, ma fille a 4 ans dans sa tête, elle va se dire « Ouais, je suis une ouf parce que quelqu'un a vu ma culotte. » Et je regarde ma fille et j'insiste et je lui dis « Tu faisais quoi ?» Elle dit, bah, je roule. Je dis, bah, roule, alors. Et elle est partie, elle a <rire> continué à rouler, et à faire ses ouais. cascades, et je sais pas quoi. Mais en fait, elle a eu le malheur, à un moment donné, d'avoir... Il y a eu un, un courant d'air, et le vent a soufflé et a un peu soulevé sa jupe, quoi. Et la dame l'a arrêtée dans la rue. Mais j'étais oui, tellement mais... énervée, genre, c'était trop dans ma tête, là.
1: Oui, mais parce que t'es pas censée euh, voir ces choses-là.
0: En tant que... En fait... Que femme, tu... C'est ça enfin... Mais tu on vois la, pas, la différence de... Sais. Si ma fi... si je sors avec ma fille et qu qu'elle soit qu'il est passant elle la croise, elle soulève sa jupe et elle dit, ah oh, bah qui On est oui, d'accord oui. que je vais l'arrêter. Comme <rire> madame. <rire> <rire> madame. <rire> on a chaud, tout ça, mais on va se calmer quand même, mademoiselle. Mais là, c'est pas un truc qui était voulu ou quoi que ce soit. Enfin, pour moi, c'est même pas un accident. Elle a 4 ans, quoi. Elle fait oui, une cascade mais... et puis fin
1: Oui, mais regarde, tu vois, quand tu vas te promener, euh, par exemple, euh, dans la rue, Combien de fois tu vas voir le, ca... le caleçon d'un homme
0: ouais, Les, les hommes
1: sur les motos, les hommes assis dans, dans un bar, les hommes qui font des travaux. Les... Il y en a certains on voit plus leur fesses qu'autre chose. Mais moi, je passe mon temps vraiment, à oui. voir des caleçons. Je passe vraiment non, mais moi, mon si temps je pouvais à je des être
0: caleçons. Moi, si je pouvais être payé toutes les fois où j'ai vu des parties d'hommes que je ne voulais pas voir, néné,
1: tu serais riche. Mais
0: euh, j'ai déjà mis mes enfants en pensionnat. Là.
1: Mais <rire> c'est si bon non mais tu vois ce que je veux dire Mais une fille qui par exemple euh, va mettre une chemise un peu ouverte, euh, un peu ouverte et encore voilà, mais qu'on va avoir un petit bout de sa dentelle ou un petit bout de, de je sais pas quoi, on va dire mais attends c'est une allumeuse, tu te rends pas compte J'ai vu qu'elle avait mis un soutien gorge rouge alors qu'elle a un chemisier blanc, euh, tu te rends pas compte Elle a forcément voulu m'allumer. Bah non. Ouais, à un moment ouais. donné, on choisit certaines couleurs parce que du coup, quand on, met, on est d'une certaine couleur, qu'on va mettre une autre couleur au-dessus, bah, ça va permettre d'annuler des tons et de voir trop de choses. Ouais. Vois, tous ces trucs-là. Mais si tu vois, par exemple, si tu... Enfin, euh, moi, j'en ai vu plein, hein, des garçons qui font des commentaires parce que oui, mais t'as vu, la culotte qu'elle a mis avec son pantalon, ça ne va pas. Oui, mais on s'en fout, c'est une culotte. C'est une culotte. La dernière fois, je, je zappais sur les rênes du shopping. Et euh, Christina disait, euh, ah oui, 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 les filles, si on voit les traces de votre culotte, ce n'est pas classe. Il faut toujours porter les strings fins, comme ça, on ne voit pas la trace. Ouais, comme ça, on faire de
0: l'arrêt la de des fesses toute la journée, on n'est pas à l'aise,
1: merci. Non mais, <rire> non, mais, <rire> que... non mais tu vois ce que je veux dire Donc ça, ça, à partir du moment où tu deviens une femme, moi je me souviens, tu deviens femme quant à tes règles. Quand moi j'ai eu mes règles, ma mère m'a expliqué. Est ce que ça signifiait avoir ces règles Est-ce que ça représentait Mais je me dis, à partir de ce moment-là, tu te dis, oui ouui, 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 ok. Je, moi,
0: ma moi, vie je a changé. Que...
1: Voilà. Mais je pense vraiment que j'ai eu beaucoup de chance parce que ma, ma mère a pris le temps de m'expliquer les choses. Je connais oui, des je personnes... je eu elles... beaucoup de chance. Les, les... Je connais des filles de mon entourage qui ont eu leurs règles aussi. On leur a dit, bah, bah voilà, tu mets des serviettes, ça va t'arriver une fois par mois, et basta et, et donc du coup j'ai quand même eu la chance de grandir dans un environnement où je, je savais que je pouvais aller voir ma mère si j'avais des questions et elle m'a quand même choquée une fois c'est quand je prenais des cours de danse et euh, un jour ben, elle a réalisé qu'en fait j'étais avec beaucoup de garçons je pense, pense qu'elle ne savait pas à quel point sa fille était avec beaucoup de garçons et elle est venue me récupérer à mon cours de danse et elle a vu qu'il n'y avait que des garçons et que j'étais la seule fille et c'était un cours de hip-hop hein. et, euh, et je pense que c'était du break si je ne me trompe pas et euh, donc elle est venue me récupérer et je pense que ça l'a trop démangé et euh, elle m'a dit euh, je ne laisse pas ma fille faire de la danse pour qu'elle se fasse déflorer à ce moment là je me suis dit déflorer euh, là en plus si je déflorer pouvais... non
0: ça me fait trop rire ce terme euh,
1: non mais elle l'a dit ça elle était dans la voici... on était dans la voiture donc tu vois c'est pas comme si elle m'avait attaqué à un endroit où je pouvais m'enfuir. Elle a vraiment ouais, bien choisi son moment, tu vois. Et moi, je lui ai dit, mais de quoi tu parles Elle me dit, oui, mais parce que, tu vois, là, vous êtes avec les garçons, vous êtes en train de danser et tout, na, 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 et puis toi, tu mets... J'ai dit, mais maman, calme-toi, il ne se passera rien. Oui, mais ça commence wow. toujours comme ça, machin. Mais tu vois, tu es un peu dans la puberté, tu as 14-15 ans, tu as un peu les hormones en folie. Donc, moi, au début, je pensais qu'elle me faisait ces euh, euh, remarques qu'à moi j'ai que des frères et un jour je l'ai attrapé dire à mon frère de toute façon si t'as trop chaud bois un verre d'eau glacée et passe des glaçons ça va te calmer <rire> et je me suis dit bon, <rire> bon on a peut-être pas les mêmes
0: on a pas enfin, les mêmes codes
1: <rire> on a peut-être pas les mêmes codes mais euh, de la même façon qu'elle a pas envie que sa fille enfin euh, allez qu'elle consomme trop elle n'a pas non plus envie que ses fils consomment trop. Je... Ma mère, je pense que ça aurait vraiment été une maman inquiète si tous les soirs, euh, mes frères rentraient en disant « Alors, aujourd'hui, c'était Julie, euh, demain, c'était Marie, ouais, ouais, euh, machin. » Tu vois, si tous les jours, elle, ça allait l'inquiéter. Que ce soit moi ou que ce soit son... enfin, un de ses fils, ça l'aurait inquiété. Ce n'est pas ce genre de maman qui va dire « Ah bon, bah alors, c'est encore une nouvelle, machin. » Enfin, ce n'est pas un défilé de mode chez nous. Il n'y a pas de... Un jour, je te ramène une fille, le lendemain, je te ramène une autre et on l'accueille avec des grands sourires. Parce que j'ai vu ça. Euh, je, ne ju... je ne juge pas. Mais euh, je pense que je, je suis Je pas... comprendrai jamais
0: ce système non plus. Je... Ouais. Oui, moi non plus, je, suis pas je comprends
1: pas. Je, comprends pas. je et suis je pas prête. Aussi... Je suis trop old school. Je pense aussi qu'il faut avoir de la place dans son cœur. Ou alors, il faut juste fermer son cœur. Parce que... Moi, quand je fais rentrer quelqu'un dans ma vie, c'est pour que la personne, elle reste. Donc, je vais faire un effort pour m'attacher à cette personne. Euh, ça me perturbe, en fait, de, de voir trop de monde comme ça. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Ouais. Mais donc, du coup, quand, quand tu rentres dans ta vie de femme et qu'on t'explique les choses... Et qu'on te dit, bah, tu sais, par exemple, si tu as envie de mettre quelque chose un peu décolleté ou quoi que ce soit, bah, moi, par exemple, ça ne me dérange pas, mais tu peux rencontrer une personne qui, ça va, ça va provoquer autre chose. Ça nous est tout arrivé de nous faire frotter dans les transports. Et, et quand on se fait frotter dans les transports, on n'est pas non plus là en tenue hyper sexy, on n'est pas en body avec des talons en train de dire, allez, vas-y, frottez-moi. Tu vois, parfois, tu t es en tenue de sport, parfois, tu es avec ton manteau, et puis... Peu importe, tu vois, même si tu as une petite robe courte ou quoi que ce soit, ça n'invite pas les gens à venir se coller à toi. Et donc, on nous inculque toutes ces choses-là. Ça commence toute petite parce que genre, te touche pas, montre pas ta culotte, fais pas ci, fais pas ça. Ensuite, tu deviens une femme parce que tu as tes règles. On te dit, attention, attention, si tu vas te promener, tu peux attraper un bébé. Attention méchant loup. Ouais, Exactement. Euh, après ça devient la dictature du string parce qu'il faut pas qu'on voit une marque de culotte porter une culotte c'est ringard euh, on te met toutes ces choses dans la tête on te crée des tabous on met plein d'idées dans ta tête et euh,
0: moi je t'avoue que t tout, tout, ça, tout ça en fait ça m'a juste dégoûté ça m'a vraiment dégoûté de, de, de parler sexualité etc c'était juste en fait c'était un sujet j'aurais juste envie de dire aux gens mais laissez moi tranquille avec ça en fait ça m'intéresse pas <rire> c'est bon j'ai compris vous voulez pas que j'y touche, j'y toucherai pas, juste laissez-moi tranquille, en fait. Et de toute façon, la manière dont on n'arrêtait on, on pas de me dépeindre les hommes, j'avais rien à faire avec eux, tu vois. Et je trouve que ça aussi, c'est dommage, parce que j'ai vraiment envie d'être de bonne foi et penser que les prédateurs sont une minorité trop visible. Mais moi, à partir du moment où je deviens... Euh, où je deviens femme parce que j'ai eu mes règles, etc., et je suis fertile, et donc je suis en danger, et bien la façon dont on me décrit les hommes, c'est toujours attention. Je n'ai pas le souvenir une seule fois qu'on me dit un truc sans me dire attention. Oui. Et ça, oui. ça, ça te fait une association trop bizarre, en fait, parce que...
1: Mais c'est des animaux, dans.
0: Ouais, c'est ça, en fait. Je oui. me disais, mais vraiment, donc en fait, le sexe opposé, c'est des monstres, si je comprends bien. C'est oui. des monstres, on n'utilise on, on pas les mêmes codes. Euh, ah c'est un aucune animal, c'est un animal. ce dont primaires. on a besoin. Voilà, eux, ils ont des besoins qu'on n'a pas. Nous, on a juste besoin d'avoir des diplômes. C'est ça que j'avais intégré, en fait, quand j'étais. Ah non, j'avais genre attends, 12 attends, ans. Attends, attends. On me disait, juste toi, tu as besoin d'avoir des diplômes et faire à manger et ce genre de choses. Ah non, non, mais je eux, ils ont faut besoin de diplômée. toucher.
1: Non, il faut que tu sois diplômé, mais pas trop. Parce que du ah coup, oui, oui. si
0: tu es trop diplômé, <rire> tu les mets en danger quoique que non, Mais tu vois, ça, ça arrive plus tard. Parce qu'à 12 ans, personne ne me disait « il ne faut pas que tu aies trop de j'avoue. À 12 ans, c'était « soit excellente ». Après, oui. oui, quand tu grandis, on commence à te dire « calme-toi avec tes ambitions », etc. <rire> Mais euh, ouais, je, je voulais rien savoir des hommes. En fait, je m'en fichais <rire> royalement. C'était très grave. C'était un point où j'avais peur et je, je me mettais vraiment en opposition complète. Et je pense que, que c'est à ce moment-là, en fait, si je, fais le, si je fais le comparatif avec les périodes de style que j'ai eu style vestimentaire, je pense que c'est clairement là la période où je deviens un garçon manqué. Parce que c'est hors de question, en fait, que je rentre dans les codes des, de, de ce qui attire les hommes. C'était même pas la peine.
1: De bon, toute façon, moi, j'étais un garçon manqué malgré moi parce que le fait de, de grandir qu'avec des garçons etc enfin mettre euh, ça m'intéressait pas en fait les robes à fleurs moi j'avais envie de pouvoir courir faire des foot. Euh, ça me paraissait trop euh... pour moi être une fille c'était contraignant
0: voilà genre, euh, genre tu peux C'était donc comme camp... demander
1: ouais tu peux on, tu, tu risques on risque de voir ta culotte quand tu cours euh tu euh, t'es pas à l'aise dans tes vêtements, tu es obligé de t'asseoir d'une certaine façon, etc. Non pas que j'ai envie de m'asseoir en écartant grand les jambes, mais j'aime bien l'idée de pouvoir m'asseoir sans devoir faire hyper attention. Parce que quand as une robe, malgré tout, quand il faut s'asseoir avec une robe, il faut faire attention, qu'on voit pas ta culotte, etc. Parce que rem... enfin, c'est tout un concept, en fait. C'est ça. Donc, Et en euh... fait, toute la féminité,
0: tu rejettes à cet âge-là.
1: Ouais. Et euh, le, le fait aussi, tu vois, de, en fait, de décrire l'homme comme quelqu'un qui a besoin euh, de boire, de manger et de se soulager. Et quand on dit se soulager, c'est se vider parce que là, bah là euh, euh, bah je bande, donc je dois baiser, donc euh, voilà. Il faut qu'on... Et ça ne peut pas attendre. Oui, voilà. Comme s'ils étaient incapables de contrôler ça. Et on nous met beaucoup ça sur le côté des hommes. Mais moi, en tant que, que femme, j'ai jamais entendu ça pour moi, qui s'applique à moi. J'ai 30 ans. J'ai jamais entendu dire... Euh, sauf moi, maintenant, quand j'en parle avec des copines ou quoi que ce soit, en disant hey, « t'es un animal en cage, j'ai une copine, je lui ai dit ça. » J'ai dit « Là, c'est le confinement. Quand on va déconfiner, c'est comme si on lâchait la bête, quoi. Parce que tu vas sauter sur tout ce qui bouge. » Mais moi, en tant que femme, on, on... j'ai jamais entendu cette association de « T'as besoin de manger, de boire et de te soulager. » Jamais. Jamais, jamais, jamais. Et... Et je me dis, c'est chelou quand même, parce que, bon, même si on peut avoir des spécificités propres à chaque sexe, ça je comprends tout à fait, quoi. Mais euh, on nous on nous met déjà dans la tête que la sexualité, c'est une affaire d'homme. Le plaisir, c'est un truc d'homme. Nous, on est juste là comme si on était un, un récipient. On reçoit ce qu'on veut bien nous donner, mais on ne peut pas demander... On ne peut pas s'exprimer. Je ne sais pas si sur les, les générations après nous, ça change un peu. Mais de ce que je... Enfin, allez, des plus jeunes à qui j'ai parlé, j'ai pas l'impression encore qu'on y soit. Peut-être qu'après, ouais, peut-être qu'à la qu génération de ta de fille, c'est ira. Mais... Enfin, euh, peut-être que ça va être une nouvelle pour certaines, mais je ne pense pas que ce sera une, une nouvelle. Mais une femme a du désir, une femme a des besoins, une femme a à des envies, euh, une femme... Il euh, y a des femmes qui, quand elles ont chaud, elles ont chaud et attention, quoi. Si je t'attrape, je t'ai et puis c'est bon, c'est réglé, quoi. Et ça va s'arrêter là. Et c'est pas une mauvaise chose, hein. Enfin,
0: mais tu sais ouais, que... c'est pas une mauvaise chose. C'est vraiment grave parce que je réfléchis, en fait, à la première fois... Parce que déjà, on est d'accord pour dire que le premier rapport, c'est pas un, un rapport mémorable en termes de performance. Ouais, bah, mais euh, je veux dire, je me rappelle de la première fois où j'ai un rapport où j'ai vraiment pris du plaisir je me suis dit mais en fait c'est grave bien le sexe. mais je savais pas <rire> et, et c'était vraiment pas dit. on m'avait pas dit, en fait c'est vraiment la réaction que j'avais et ouais. c'est tellement ridicule mais genre je me rappelle que j'avais fini ma besogne et puis j'étais dans le métro pour rentrer chez moi et dans le métro je regardais les gens et je me disais donc là dans cette rame là il y a peut-être genre 95% des gens dans cette rame qui font l'amour et moi je savais pas que c'était comme ça donc c'est comme ça et tu commences à faire des analyses et des calculs non mais des calculs et des calculs et je... en fait c'est comme si c'était un nouveau monde qui s'ouvre à moi et là je comprends en fait que tout ce qu'on m'a dit mais c'était vraiment des conneries en fait c'était vraiment mais... des conneries parce que ben, tu vas être, ça. en fait je veux dire on t'a tellement habitué à, euh, à te parler d'une un, sorte de grand méchant loup qu'un gars qui va être tendre un gars qui va être patient qui va être attentionné tu vas le voir mmh. comme si c'était un ovni non, mais alors en plus, non. il te donne du plaisir, tu vas te dire, mais en fait, tu te dis par essence, on lui a jamais demandé de faire ça. Donc, c'est incroyable. C'est incroyable. Non, non mais c'est fou parce que,
1: euh, tu vois, il le... y a beaucoup de femmes. Bah, après, alors, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui, la première fois, ont un rapport euh, bien où elles prennent vraiment du plaisir, entre la première fois où elles ont un rapport et la fois où elles ont vraiment un rapport, où elles se sont vraiment éclatées, il se passe souvent beaucoup d'années. J'ai envie de dire 5 à, 5 à 10 ans. Ouf. Avant de vraiment... Ouais, si je me trompe Avant pas France, de, de, de Ouais, ok. Avant vraiment de dire, là en fait, je l'ai fait pour moi, j'ai vraiment pris mon pied. Parce que, il y a aussi cette différence où le, euh, le pic sexuel des hommes, c'est dans la vingtaine, et celui des femmes, c'est proche de la quarantaine.
0: Donc, une femme, quand elle arrive. Et hey, on n'est pas encore dedans, oh là là, oh, on des... A des belles années qui nous attendent là. Mais,
1: mais exactement, apparemment, 35-40, c'est là où les femmes commencent vraiment à avoir leur pic. Et c'est du feu de Dieu, ce qui paraît. J'ai trop Oululu. hâte. <rire> J'ai trop trop hâte. <rire> mais, mais du coup. Tu vois, toi, tu dis que t'as as découvert ce truc-là, t'étais contente, je pense que tu devais avoir une démarche chalpe, tu devais chanter, c'est comme ça. si tu dansais,
0: en fait, tu vois. Je réalisais vraiment, en fait, que tout ce qu'on me disait, c'était de la pure désinformation. Et en fait, mais oui. je, je, je sais pas comment dire, j'étais contente, mais en même temps, j'étais fâchée. Et je, je me dis, à ce moment-là, en fait, c'était soit ce jour-là, je rentrais, je parlais à ma mère, soit je lui parlais jamais. Je te oui. laisse deviner ce que j'ai fait, je lui ai jamais parlé. Jamais parlé. <rire> mais... Euh, mais c'est vraiment ça en fait sur le moment en fait j'ai compris et ce jour là j'ai fait un choix interne de tout garder pour moi parce que de toute façon la seule chose qu'on m'avait appris c'était toujours de faire tout pour garder ses jambes fermées parce que tout ce qui peut arriver ensuite c'est pas bon donc c'est vraiment à ce moment là j'ai compris bon ok déjà de un c'est pas vrai parce que ça peut être bon et de deux bon maintenant t'es livré à toi même euh, J'espère qu'un jour je trouverai quelqu'un avec qui en discuter ou quoi que ce soit. Mais à partir de ce moment-là, j'ai compris, c'est toi et toi en fait. C'est toi et tes secrets. Mais surtout que quand tu as
1: tes premiers rapports, euh, tu as aussi euh, beaucoup de d'exagération. Pour oui. les personnes euh, qui, parce que les, les garçons si ils les écoutent. Euh, les premiers rapports, c'était génial. Oui, euh, ça a duré toute la nuit. J'étais vraiment puissant, euh, machin. C'est comme euh, bien sûr. Tu vois, la panne, ça n'existe pas chez les hommes.
0: Oui, genre, voilà. Moi,
1: une panne, jamais, ça m'est jamais arrivé. On le voit dans les, dans les séries, dans les films et tout, on, où les mecs, ils sont dépités, genre, mais ça m'est jamais arrivé avant, etc. Pff, mais c'est hyper, hyper courant, en fait, qu'un homme ait une panne. C'est ouais. hyper courant. Et d'ailleurs, ça me fait un, penser... Fait rien dire.
0: Euh... Ouais, mais ça me fait penser à une pub que j'ai vue euh, dans le métro londonien. En fait, c'est c'est une affiche où tu as un homme et une femme qui sont assis dans leur lit et en fait entre eux dans le lit il y a une, grande, une sorte de grande frite de McDonald's mais genre géante entre eux mm -hmm. deux tu vois mm -hmm. et le slogan c'est un truc du style euh, euh, ce n'est pas toujours à cause de vous et donc c'est un, un, une organisation en fait qui vend je sais pas quel médicament pour, euh, pour les... Euh, euh, pas pour les pannes euh, sexuelles, mais en gros, ils expliquent, oui, euh, on aide les hommes à mieux gérer leur santé pour ne plus avoir de pannes sexuelles, machin, machin. Et je regardais l'affiche et je me disais, mais vous les prenez vraiment par la main, hein c'est des gros bébés, quoi. Donc même ça, ils ne peuvent pas l'assumer, tu sais. Genre, t'as une panne. Pourquoi vous dites, c'est pas toi Qui a la panne Qui a un tennis qui n'arrive pas à se lever Est-ce que c'est moi Non alors c'est pas à cause de la frite c'est à cause de ce monsieur et on lui donne la main pour lui dire non tu sais quoi c'est peut-être parce que tu sais t'as peut-être un peu abusé des ce mois-ci
1: peut-être <rire> peut Oui mais, moi, mais je pense je comprends ce que tu veux dire mais je pense sincèrement que c'est pour les décul déculpabiliser parce que on, Exactement On te dit tellement qu'un homme c'est censé être fort sans même parler de la sexualité un homme n'est pas censé pleurer un homme ne montre pas d'émotion. Ouais. Un homme, ça te montre des meubles, ça porte tes courses, ça te fait des câlins te te euh, euh, de temps en temps, ça te fait euh, l'amour euh, de façon <coughs> efficace et puissante. Enfin,
0: euh, ouais. euh, je sais pas. En tout cas, toi... moi, cette pub m'a bien fait rire parce que je me suis dit, ah, la honte a quitté notre camp. Quel
1: reste là-bas franch... <rire> non, mais... <rire> non, mais franchement, surtout, j'avais entendu ça quand j'étais euh... partie à Equine une fois et j'ai entendu une conversation où euh, je pense que c'est un couple qui n'arrivait pas à avoir d'enfants mmh. et euh, je pense que, je sais pas si c'est la dame qui parlait avec euh, je, sais pas, je sais pas si c'était son frère ou le mari enfin, peu importe, elle lui a demandé mais est-ce que tu es puissant sous-entendu, mmh. est-ce que tu arrives à bander, et <rire> moi ouais, j'étais là j'ai dit mais, donc même la puissance ça arrive jusque là quoi as vu tu, tu termes, peux pas vraiment, juste est-ce
0: que tu es puissant
1: oui, elle n'a pas demandé mais peut-être que tu as une panne, peut-être. Non non non, est-ce que tu es puissant Et tout le monde non, en a compris plus, ce que peut-être que le gars dire,
0: il, il lève 200 kg à la salle de sport, tu vois. Il est puissant peut-être
1: mais... mais oui, ça <rire> Pas dans ce faire, cas là quoi.
0: Wow. Mais voilà,
1: donc il y a déjà tout cet aspect là où un un mec doit être hyper performant. Alors, une fille qui fait trop l'amour, c'est tout de suite une pute. Passer deux, c'est devenu une pute. Euh on, on te dit que le fait de coucher le premier soir, ça va rien t'apporter de bon. Euh, de toute façon, tu seras déjà catégorisé en tant que pute, tu seras ci, tu seras ça, etc. Et j'avais beaucoup aimé parce qu'il y avait, euh, je pense que c'est Chrissy Tigen, la femme de John Legend, pour ceux qui ne la connaissent pas, qui en fait avait raconté dans un magazine ou dans une interview comment elle, comment elle avait rencontré John, etc. Et en gros, elle a clairement dit, bah, en fait, euh, j'étais... Euh, la l'actrice, enfin, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, euh... le rôle principal de son clip. Et j'ai vu que le courant était passé, machin, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. et bien, le premier soir, on a couché ensemble. Elle dit, donc, tous les gens qui vous disent de ne pas coucher le premier soir, enfin, ça veut rien dire, parce que finalement, ils sont mariés, ils ont deux enfants. Euh, voilà. Et on, on te met tellement dans la tête que non, 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 tu ne peux pas coucher le premier soir. Mais... Et en plus, on met la culpabilité sur les femmes parce que le garçon avec qui tu vas aller en date, qui va te ramener chez toi et qui va te demander de passer à l'acte, lui on va jamais lui dire, eh mais es, quand même t'es une cata hein. on vient à peine de se rencontrer, pourquoi tu veux tout de suite venir dans mon lit, tu vois lui on et va lui dire aussi, ah truc ouais. et puis que je trouve,
0: euh... ouais j'ai l'impression qu'en fait toutes ces toutes ces règles, des fois ça crée des grosses euh... des grosses euh, déconnexions en fait entre les deux personnes parce que ok admettons on couche pas le premier soir euh, la règle c'est de ne pas coucher le premier soir en fait nous dans nos têtes de grandes personnes on est capable de réfléchir tu vas juger le partenaire que tu as il y, a des, il y a des personnes, tu les vois, tu as le flair, tu sais déjà que non, toi c'est mort. Je ne te donnerai rien maintenant parce que je sais que ça ne va rien nous amener de bon. Alors qu'une autre personne, tu te dis, après avoir discuté avec cette personne, après avoir échangé, tu as conscience que, que ce soit ce soir ou demain ou après-demain, ce sera pareil, ça ne va rien changer dans sa façon de me, de me respecter ou quoi que ce soit. Et, ouais. et, et c'est ça que je trouve dommage en fait, c'est que on... ouais, tu as ceux qui font semblant aussi. Alors eux là, pff, à la poubelle. Mais moi ce qui ouais. m'embête, c'est vraiment le truc de... Avant même d'avoir rencontré un potentiel partenaire, on t'a dit tout ce qu'il faut pas faire. Et après, tu oui. rencontres une personne, mais cette personne, elle n'est pas forcément d'accord avec toutes ces choses. Et on se met des, euh, on se met des barrières, on se force à faire des choses ou à ne pas faire des choses, alors que cette personne-là, tu la connais pas. Tu vois, c'est ça que oui. je trouve dommage. En fait, j'ai l'impression que dans ma, dans mes jeunes années folles là, n'ai eh ben, j'ai jamais eu euh, cette envie en fait de vraiment connecter avec une autre personne. Ça allait être. Bon, après, c'était mes... mes années égoïstes en même temps. Donc, ça va être mon plaisir. Est-ce que je m'amuse Et est-ce que, euh... euh... est que ce que je vais faire, en fait, ça ne va pas trop rentrer dans les codes d'une de... fille qui serait mal vue tu vois ouais, mais,
1: mais il n'est mais...
0: jamais question d'avoir vraiment une connexion avec une personne et de s'assurer que ce qu'on fait, ça nous convient tous les deux ou pas. Tu vois
1: ouais, euh, regarde... moi,
0: je... Ben, comme je dis, quand j'ai décidé de... de garder tout pour moi. Eh bien, garder tout pour moi, c'est super dangereux parce qu'il y a des moments où il peut t'arriver des trucs et, et toi, toute seule, t'es pas capable de, de déconstruire ce qui t'est arrivé et de savoir si c'était bien ou si c'était mauvais et où est-ce que c'est mauvais. Je pense que ça arrive souvent dans la vie, que ce soit euh, un rapport sexuel ou, ou des relations sociales, en fait. Mm -hmm. Ça peut t'arriver d'avoir eu euh, un, un moment, ce moment est terminé, tu rentres chez toi, tu réfléchis mm. et tu te dis... Mm. Et pourquoi ça me fait. Euh, pourquoi je me sens bizarre Tout s'est bien passé, tu vois. J'ai pas l'impression qu'il y ait eu euh, un mm -hmm. manquement ou quoi que ce soit, mais je me sens bizarre. Et n'es pas capable de déconstruire ce truc. Tu sais pas ce qui s'est passé. Donc, ok, euh, je sais que. Les, euh, je sais que quand on parle de violence sexuelle, dans l'imaginaire des gens, en fait, on s'imagine tout de suite quelqu'un qui se fait agresser. Quelqu'un à qui oui. on fait vraiment du mal. Mais c'est pas forcément ça, tu vois. C'est vraiment pas forcément ça. Tu peux très bien être euh, au lit avec une personne et lui dire. Euh, je sais pas, vous êtes en préliminaire et tu lui dis s'il te plaît rentre pas maintenant, et il rentre maintenant c'est une violence t'as pas laissé le choix, ouais. tu vois mets un préservatif, il en met pas ou il l'enlève il te le dit pas, c'est une violence et je pense que toutes ces, toutes ces subtilités là, quand, quand t'es plus jeune ou quand t'es au début on va dire, quand t'es ouais. dans tes débuts sexuels, t'as pas conscience de tout ça et je vois pas beaucoup de je vois pas quelle personne, vers quelle personne se tourner en fait pour débattre de ça je ne sais pas vers qui j'aurais pu me tourner à mon jeune âge et dire « ben voilà, là j'ai l'impression que cette personne, elle, elle a un peu abusé, elle a fait ça, qu'est-ce que t'en penses ?» En fait, j'imagine que je me serais tournée vers une sœur, une mère ou une tante, elle aurait hurlé « mais qui t'a envoyé ?» Tu vois, la première réaction, c'est « mais qui t'a oui, envoyé ?» Oui, d'abord crié, donc, ouais. Voilà, donc il y a des choses que tu n'arrives même pas à déconstruire, mais tu vas juste, tu vas les muter en fait, et tu vas te sentir coupable, tu vas te tout garder pour toi parce qu'il n'y a pas eu d'information en fait c'est même pas de la désinformation mais il n'y a pas eu d'information et je pense que quand tu fais ça quand euh, quand tu manques clairement d'information en fait toute cette éducation on te dit il faut rien faire il faut il faut il faut pas en parler c'est pas un truc qui te concerne c'est un truc qui concerne les hommes et ben en fait tu vois c'est ça quand on parle de, de culture du viol en fait on y participe on est en plein dedans la culture du viol, c'est pas forcément une maman qui dit à son fils « "Oh là là, mon fils, c'est un chaud lapin, il lève des nanas tous les jours. » C'est pas forcément ça. La culture du viol, c'est une maman qui va te dire « Tu vas lui raconter une mésaventure et elle va te dire « Mais qui t'a envoyé là-bas » Tu vois Avant d'essayer de comprendre ce qui a pu t'arriver ou d'essayer ouais. de t'armer à ce qui pourrait t'arriver.
1: Oui, c'est sûr. Et en plus, il y a quelque chose aussi qui s'ajoute. C'est aussi la, le fait que la réalité, par exemple, de la France n'est pas celle de, de l'Angleterre, n'est pas celle du Congo n'est pas celle de l'Australie mm -hmm. ou de la Chine ou quoi que ce soit, parce que même dans la, dans la pratique sexuelle euh, chaque pays a ses pratiques euh, et ouais. chaque pays a ses normes et a ses codes euh, tu vas aller aux états unis on, les américains je, je pense que c'est un consensus national où on sait que tu vas faire premier date deuxième date, deuxième date tu vas faire un bisou, troisième date en général vous couchez ensemble
0: et ils ça font trop rire. Ils passent du bisou en <rire> couchant ensemble en deux dates, c'est ridicule. Ça, 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 ça se fait en
1: trois jours. <rire> non, mais tu vois ce que je veux dire C'est <rire> <C 'est> que... <rire> tellement bête, ouais. Non, mais tu vois, ils, ils sont tous... Tu t'imagines cette pression qu'on se met Il y a ces filles qui sont en train de se préparer pour aller à leur troisième date en disant « Bon, ben voilà, là c'est notre troisième date, etc. Je l'aime bien. » j'ai pas forcément envie de coucher avec lui maintenant mais je sais que si je couche pas avec lui maintenant alors qu'il s'attend à ce qu'on couche ensemble parce que c'est le troisième date, je vais le perdre ouais. donc là aussi tu te pire. mets dans une tu te mets dans une position où ouais. euh, bah les choses ne, enfin même ton consentement à ce moment là il est biaisé parce que tu le fais complètement pour, biaisé, ouais. pour garder autre chose de, après tu as l'inverse aussi as les, je pense que c'est chez les japonais où en fait ils ont zéro désir sexuel mais zéro donc euh, les les garçons euh, t'as autant t'as toute cette culture autour de la geisha qui est très euh, j'avais envie de dire va va vous euh, je sais pas comment l'exprimer autrement il y a il tout un rituel par rapport à y a, ça il y a trop de choses il y a trop voilà. de choses
0: et aussi le fait qu'il y ait trop il euh, trop d'accès euh, au porno et que ce soit un voilà, porno de plus en plus réaliste et que es, avec des y trop de choses en fait facturables et du coup, ouais. le désir de, de, faire, de courtiser une femme, etc., c'est pas intéressant, en fait, pour eux. C'est plus intéressant
1: dedans. pour voilà. eux. Enfin, ils sont... J'ai pas envie de dire asexuels, mais ils, ont un, ils sont vraiment au niveau baba, quoi. Enfin, la, la génération, notre génération au Japon, là, ils, mm -hmm. ils vont pas réfléchir au fait de, 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 de coucher avec une fille. Et après, on va te dire, mm -hmm. oui, mais les, les... Moi, quand je suis partie à, à Cuba... Euh, on m'a dit « Ouais, attention, les Cubains sont chauds. » Oui, bon, peut-être. Bon. Pas particulièrement, moi, j'ai juste trouvé qu'ils étaient... Euh, ils savaient apprécier les belles courbes. Mais ils sont pas okay. non plus là en train de te dire « Ouais, là, on va, on va choper quelqu'un. » Quand je suis partie ouais, en Martinique, ouais. on m'a dit « Ah, faut faire attention avec les Antillais. »« Ah, les Antillais sont archi chauds, archi chauds, archi chauds. » J'ai dit « Bon... » Qu'est-ce que, suis que dit... ça veut dire,
0: archi chaud, en plus <rire>
1: archi chaud, apparemment, tu vas on il va venir danser <rire> sur
0: toi et, ouais, voilà, c'est ça, il va <rire> sauter sur ton dos. Il va dire, j'ai chaud, <rire> j'ai chaud, chaud, non, mais c'est d... quoi Non, mais tu vois, c'est vraiment
1: ça. Et, et donc, un peu chaque pays a aussi ses, euh, ses particularités, chaque région du monde a un peu ses trucs, tu vois. Et ce qui, pour nous, va être considéré comme un non-consentement, tu vas aller dans un autre pays on va te dire mais non mais ça chez nous c'est tout à fait normal euh, moi je sais que euh, par exemple ma, ma maman a travaillé longtemps aux, aux urgences et mmh. euh, elle me disait que quand elle passait en, en, en auscultation avec des femmes sénégalaises euh, de sa génération quoi que ce soit, elles avaient souvent pas de culottes et en fait, elle se disait, tiens, c'est bizarre et tout, euh, peut-être qu'elle les enlève avant qu'on arrive ou, ou quoi quest Et un jour, elle a posé la question et on, la dame lui a répondu et dit, oh non, mais on ne met pas de culottes parce que si jamais mon mari, il rentre et qu'il a envie, il en vit, faut que ce soit facilement accessible. Et donc, ça, tu dis ça. Je ne sais pas si c'est encore vrai aujourd'hui. Je sais pas si mm -hmm. c'est une partie, euh, une partie ou, ou si c'est une, une ethnie particulière ou quoi que ce soit à qui on a donné ça. Mais tu te dis, euh, ben, en fait, si on te dit ça aujourd'hui, nous avec ne tous pas les mouvements exactement, euh... voilà, ouais. c'est vrai. C'est pour son mari, hein, c'est pas pour tous les hommes, mais c'est pour son mari. Ouais. Et là, on va te, on va te dire que, euh, on va te dire que, ah ben non, en fait, euh, ça c'est un viol parce que
0: n'a pas besoin de en dire fait ça. on s'en fout de elle si elle a envie ou pas c'est juste toi, mets ton appareil à disposition
1: mais tu vois moi je, quand j'ai entendu ça j'avais peut-être 24 ans 23-24 ans, j'étais hyper choquée mais là dernièrement ouais. j'ai eu une conversation avec une amie qui me disait que euh, donc elle est congolaise aussi et dans ses amis congolais il y a une fille qui venait de se marier récemment et mmh. cette fille, on lui a dit surtout ne dors pas avec une culotte parce que si dans la nuit ton mari a besoin de se soulager, il faut qu'il qu voilà, qu y ait rien dans son passage. Et quand avec mon ami on échangeait là-dessus parce que moi je suis euh, la pro de dormir sans culotte et elle ça l'a toujours choqué que je dorme sans culotte. Mais moi je dis écoute je suis désolée mon ne méde... enfin, ma je gynéco... pas comment on dort avec une culotte ouais c'est trop... ouais, déjà c'est gênant laissez-moi Et... respirer quoi. mais ouais. c'est ça j'ai dit ma gynéco m'a dit que il fallait laisser respirer le soir ma mère m'a dit qu'il fallait respirer le soir j'ai toujours grandi comme ça de dormir sans culotte moi ça n'a jamais été associé à la sexualité mais elle le fait de euh... dormir sans culotte c'était de de l'aguichage donc et quand elle m'a raconté cette histoire avec euh, sa pote, je j'ai dit, mais ah, donc, elle, elle est en train de dormir tranquillement. Trois heures du matin, son mari, il se dit, tiens, c'est le moment. Il va la réveiller pour ça. Et en fait, si elle a une culotte, ça va le déranger de mettre la culotte sur le côté ou de
0: prendre le mais temps d'enlever la culotte, tu vois. il ne va pas la réveiller. Le fait qu'on lui demande de ne pas mettre de culotte, c'est qu'il n'a pas l'intention de la réveiller. C'est ça qu'on est en train de lui expliquer. C'est genre, toi, quand tu vas dormir... Tu vois, c'est un dormir, peu perturbant. C'est super glauque c'est hyper perturbant et donc du coup en prends... fait ce qui est perturbant c'est que quelqu'un d'autre t'explique qu'il faut faire ça pour ton gars en fait parce que techniquement oui. je suis en train de dormir et mon gars il fait un move derrière moi pour avoir pour avoir sa dose mais bah, si je suis d'humeur c'est parti mais oui. si je suis pas d'humeur je te dirais juste ah c'est bon euh, t'as bien vu que je dormais laisse-moi <rire> tranquille mais que quelqu'un t'explique c'est une règle à oui. chaque fois que t'es comme ça ça veut dire telle chose pour lui c'est trop, trop trop bloc. Et... Et du coup, comme...
1: Alors, tout ça, c'est des discussions entre nous trentenaires maintenant, tu vois. Mais je me oui. dis, mais quand ma pote me dit ça, moi, je réfléchis et je me dis, donc, même dans notre génération à nous, il y a vraiment des femmes qui n'ont pas conscience que leur plaisir leur appartient. Ça, signi... ça signifie que si, euh, si ton gars vient te demander et que tu dis non, même s'il boude, bah, il boude. C'est pas grave, Faut... il Exactement. va bouder, son ça va passer. Son plaisir n'a
0: pas de valeur et son consentement n'a pas de valeur. Quoi. Moi, C'est voilà. ça qui me, qui me fait mal dans, dans une vie maritale. C'est-à-dire, toute ta vie, tu peux faire ça pour un... Non, je peux pas, je peux pas. Oui, et tu vrai. vois, c'est... Euh... En fait, le fait de travailler cet épisode, ça m'a fait réaliser en fait pourquoi... <rire> c'est trop <rire> ouf. Ça m'a fait réaliser pourquoi je voulais perdre ma virginité vite. Parce que le concept vraiment de la garder pour un homme, ça me dépassait, en fait. Et là, d'accord Alors que, en fait, techniquement, je, je, je réalise que, ok, je l'ai perdu, et je pense que je n'ai rien fait pendant un bon moment. Et après, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, j'avais oublié, j'ai déjà commencé, bon, tant qu'à faire, on peut continuer. Mais mm. peut-être des années après, tu vois. Mais c'est vrai que ce concept, c'était trop, en fait, pour moi, c'était trop. Je me demandais, mais pourquoi on leur accorde ça Pourquoi ce serait si précieux pour eux et l'idée de se dire que je vais faire toute ma vie, moi, je vais me retenir pour faire plaisir à un seul homme et je ne sais même pas s'il me rendra l'appareil, la tu vois. Non, c'est trop. Mais... Je, je non, pas. Et ça, c'est un truc que je ne pourrais pas faire dans l'éducation é... de mes filles. Je ne pourrais jamais leur dire, s'il te plaît, euh, attends, euh, attends le mariage. Et, et pourtant, je sais qu'il y a des gens qui l'ont fait dans notre entourage et à chaque fois que je vois ça, je les, je les trouve juste trop beaux. Je suis contente mm -hmm. pour les couples qui arrivent à le faire. Mais c'est un mm -hmm. truc, je ne jamais institutionnaliser ça dans ma maison. Je... Non, c'est hors de question. Tu peux faire en plein fait... de cadeaux au gars que tu vas épouser si tu épouses un gars. Mais pas ça, s'il te plaît.
1: <rire> mais en fait, moi, le, le truc qu'il y, qu y a aussi, c'est que moi, je me suis dit... Ce n'était pas le fait de perdre ma virginité vite, C'était de me dire, de choisir la personne avec qui je vais le faire. D'être mm -hmm. euh, une actrice de ma décision de mon choix de vie, Parce que je me dis... Euh, c'est se mettre beaucoup de pression de se dire, bah, je vais partager ça avec un homme, etc. Euh, oui, c'est très beau. Hein, si, euh, si, euh, si après, on se, on se marie, que je perds ma virginité on a nos enfants, etc. et qu'on est heureux pour toute la vie. Mais je suis une sceptique de nature. Je suis ouais, vraiment voilà. une sceptique en de théorie, nature. Hein. En théorie, c'est beau. En théorie, c'est beau, hein. beau. Mais après, dans la réalité... Euh, ça arrive que les hommes nous déçoivent, ça arrive que Exactement. les choses ne se passent pas comme prévu que pas ça forcément arrive à cause des hommes, hein. sur plein de niveaux mais pas sur ce et, niveau là, mais, mais pas sur ce niveau là donc du coup forcément quand tu mets tout ça en perspective, moi je me suis dit ok je vais peser le pour et le contre et j'ai pris une décision pour moi qui me convient à moi. Je demandais <rire> jamais... j'allais dire' cru que tu avais dit j'ai pesé le pour et le contre et je vous promets rien. <rire> <rire> non mais, mais, mais c'est ça et je me dis comme j'ai pris une décision qui pour moi s'avérait euh, bien, me connaissant, ça m'a tout de suite soulagée en fait, ça m'a enlevé une, la pression de me dire je cherche l'homme idéal avec qui partager ce moment idéal
0: à qui je mmh. raconterai, mais, et après je raconterai à nos enfants. Gna, 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 gna. En exactement. fait, mes enfants, je leur raconte ce que je veux. Hein. Si je veux, je et leur dit... raconte une histoire qui n'a rien à voir.
1: Exactement. Ça, pas ça. ça c'est des techniques de parentalité différentes. Chacun fait comme non, il veut.
0: Vraiment, c'est ça quoi. Si ta <rire> crainte, c'était juste de pouvoir raconter une belle histoire à tes enfants, l'histoire, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Et, <rire> Techniquement.
1: Et, et, mais c'est exactement ça. Et après, à côté de ça, moi, je, je ne jugerai pas une fille qui a décidé de garder sa virginité pour le mariage. De la même façon que je ne me permettrai pas de juger une fille qui a décidé de coucher tous les 2-3 jours avec quelqu'un de différent ou voire même tous les jours avec quelqu'un de différent. Parce que tant et aussi longtemps que ça te convient et que tu es à l'aise avec ta décision, j'ai rien, rien à dire. Et qu'on va, on va pas vous... On va, on, on va essayer entre nous les femmes de pas se... de, de pas euh, se... J'arrive pas à trouver le se terme mettre des, mais... se
0: mettre des barrières et se et de véhiculer et... encore tous ces tabous, toutes ces idées reçues. tous ces,
1: tous ces tabous et aussi de se dire ah ben elle elle a un body count de 8, elle a un body count de 20, elle, elle a un body count ouais. de 1. Donc elle parce qu'elle a un body count de 1, ça veut dire que elle c'est une meilleure personne que celle qui a un body count de 20. Mais tu sais pas pourquoi Clairement. la dame là elle a un body count de
0: 20. Non mais sais surtout rien. que et puis, tu dis, dis, ça te regardes. Les, les personnes qui disent ça, les gens, elles auront besoin de conseils. Elles vont se tourner vers la personne qui a un grand bodyguard parce qu'elles vont se dire, je sais qu'elle, elle peut me faire la plus Elle a Donc, plus d'expérience. Respecter a... toutes les expériences. D'accord <rire> Oui, c'est ça parce que ça, franchement, moi, je, je,
1: je souhaite aux femmes qui décident de se préserver pour le mariage d'être vraiment compatibles avec l'homme avec qui elles ont décidé de perdre leur virginité. Ah parce ouais, que je le souhaite il... très fort même si ça, parce... pour moi
0: ça relève toujours de la roulette russe
1: c'est vraiment la roulette russe mais quand tu, ouais. tu, tu préserves pour le mariage et que tu tombes sur un homme avec qui vous avez une forte compatibilité c'est jackpot Bingo. pour tout le monde Bingo. Ah ouais. pour tout le monde parce qu'on a beau dire il y a beaucoup de femmes qui sont restées très longtemps dans des relations dans lesquelles elles ne devaient pas rester parce que le sexe était trop bon de la même façon il y a beaucoup de femmes qui mm -hmm. quittent des relations parce que le sexe n'est pas bon du tout et, ouais. et, et aussi je vous souhaite de, 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 à toutes de pouvoir communiquer vos désirs avec votre partenaire parce que comme on dit, chacun son kink si toi tu aimes qu'on te mette des doigts dans les fesses dis-le tant et aussi longtemps que tu aimes qu'on te mette des doigts dans les fesses <rire> comme, comme tu le gens Comme face les désirs face <rire> exactement si tu aimes qu'on te lèche les orteils et bien. Fait Mais là, bon tu fais exprès de dire ça. Tu sais que j'aime pas ça. Arrête de dire ça. Tu sais que j'aime pas ça du tout. Je sais. Mais tu vois, de la même façon qu'il y a des gens qui aiment bien être attachés, mettre les cordes. Si ça, c'est ouais. ça, ça qui te plaît. Moi, je pense vraiment que dans la sexualité, on peut être Dora l'explorer. Clairement. Dora Explorer. Clairement. Ça veut dire que. Quand tu commences ta sexualité, commence-la en pleine conscience. Mais ne te dis pas que dès que tu vas commencer, ça va être génial. Non, c'est comme quand tu commences à parler anglais. Au début, tu commences à faire des fautes d'orthographe, des fautes de grammaire, des fautes de machin. Mais à force de pratiquer, là, tu commences à avoir un bel anglais vraiment. Tu te dis, hm, ça c'est bien. C'est pareil avec la sexualité. Quand on commence, tu vas être un petit peu genre... Hm, ça, c'est moyen, ça, c'est bien, ça, c'est machin, etc. Mais après, quand ah, tu exactement. commences à pratiquer, plus ou moins, que ce soit avec la même personne ou avec des personnes différentes, eh ben tu vas apprendre à te découvrir. Et c'est pour ça qu'on disait... Tu vas te au... décomplexer. Tu vas te décomplexer.
0: décomplexer complètement, ouais.
1: Et c'est pour ça qu'on disait au début de l'épisode qu'il était important d'apprendre à se connaître. Et quand on dit qu'il est important d'apprendre à se connaître, c'est aussi... On parle de... La masturbation. Parce que ça aussi c'est ouais. un tabou. Parce que on va ouais. on va on va faire des blagues sur les garçons de genre ah ben bah, tu t'es branlé combien de fois aujourd'hui yeah, yeah, yeah. Mais une fille on va jamais. Une euh, <coughs> fille euh, on va jamais lui dire on va lui dire alors euh, combien de fois tu t'es branlé aujourd'hui alors dis nous machin etc. Parce que ça va vous apprendre à vous connaître à, à savoir comment vous aimez qu'on vous touche les seins vous pouvez coucher avec une on part du principe que c'est la même personne. Vous avez commencé à coucher avec monsieur... Je ne sais pas comment on va l'appeler. Euh... Je ne sais pas. Avec un monsieur... Hubert. 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 Ok. <rire> Je Uber, tuer Tu tuer la
0: libido des gens. On va parler de Hubert.
1: <rire> voilà. Donc, euh, toi, euh, Marie, tu commences à coucher avec Hubert. La première fois, c'est moyen ou quoi que ce soit. Et avant même d'arriver à ce moment de première fois, ce qui est bien, c'est de pouvoir déjà un peu parler de sexualité de la même façon que vous parlez de tous les sujets. Genre, t'aimes quoi comme t-shirt T'aimes quoi comme musique T'aimes quoi de machin Et dans la sexualité, sans forcément entrer dans les détails, c'est essayer d'un peu de cerner ce qu'aime l'autre à peu près. Quand vous arrivez à ce moment-là, ben, vous échangez. Vous dites, ah oui, ben bah là, alors là, on va commencer, tout ça, tout ça, tu vois, tu je sais pas quoi, il euh, y a des personnes qui vont aimer qu'on les mordille, tu as des personnes qui vont aimer qu'on les attrape fort, fort, tu as des personnes qui vont aimer les caresses toutes douces, toutes douces, tu vois. Mais comme Hubert et Marie, c'est la première fois qu'ils se rencontrent sur un plan sexuel, si on part du principe que Hubert et Marie sont vierges tous les deux, ils vont découvrir ensemble ce que l'un et l'autre aiment. Donc si chacun de leur côté a pris le temps de s'explorer un minimum, ils arrivent déjà avec un minimum d'informations. Et quand, ils, Exactement. dans la découverte de l'un et de l'autre, ils vont se dire, ah, mais en fait, moi, j'aimais bien ça tout seul. Moi, j'aimais bien ça tout seul. Voyons ce qu'on peut aimer ensemble. Maintenant, dans le cas où Hubert et Marie ont eu des activités diverses et variées avant de se retrouver l'un avec l'autre. Marie va peut-être trop
0: Hubert et Marie couple goals.
1: Couple <rire> <rire> euh, Marie euh, dans ses aventures précédentes, elle a peut-être aimé qu'on la fouette, elle a peut-être aimé qu'on lui lèche l'oreille, elle a peut-être aimé qu'on lui, accra... lui attrape ses cheveux. Hubert dans ses relations précédentes, il a aimé peut-être qu'on lui mette un doigt dans les fesses, il a aimé peut-être qu'on le griffe, il, il a aimé, aimé, aimé... peut-être
0: qu'on lui, juge... qu lui suceur
1: tu es le plus beau. Toilette plus fort, gnie, gnie. Exact, exactement. Maintenant, Ibert et Marie se retrouvent ensemble. Mmh. Marie ne supporte pas mettre les doigts dans les fesses des messieurs.
0: Combien Hibert... d'eux restent-ils dans les paniers? <rire> <À 4
1: heures. rire> Ibert n'aime peut-être pas quand il tire les cheveux. Donc, du coup, mmh. grâce à la communication, soit ils vont se dire, donc moi j'ai mes kings, toi t'as tes kings, mais finalement nos kings ne sont pas. Euh, compatible, et donc là, ça casse, <coughs> chacun va chercher quelqu'un d'autre qui peut aimer les kings euh, qu'on chacun a, ou alors ils se ouais. disent bon, bah en fait, moi j'aimais bien ça avec les anciens, toi tu aimais bien ça avec les anciennes, mais voyons ce qu'on peut aimer ensemble. Peut-être que là, ils vont se découvrir une passion pour faire ça dans des endroits insolites, peut-être ils vont se découvrir la passion de faire ça avec de la nourriture, peut-être qu'ils vont se Franche, découvrir oui. la, la passion de du missionnaire classique sans artifice sans rien parce que finalement pour eux c'est ça qui qui leur conviendra mieux ouais. mais si vous Et avez me pas me penser
0: aussi à autre chose qui me qui me qui me dérange que dans, dans l'éducation à l'africaine en fait qui est très tournée aussi sur la qui est très sur la chasteté liée à la religion mm -hmm. en fait j'ai j'ai ce problème en fait où toute ta vie en tant que femme est liée jusqu'au moment où tu te maries. Et en fait, quand tu te maries, c'est une sorte d'apogée, tu as un statut au-dessus des autres, tu vois.
1: Exactement, tu et, euh,
0: et qui donne l'impression en fait que peu importe ce qui arrive après, de, de toute façon, tu es une femme mariée, tu vois, tu es noble. Tu as ce le tu droit. Noble. Tu voilà. as le droit de mettre Alors tous les décolletés,
1: que... les mini-jupes, et encore même, Ouais,
0: il y a encore des gens si qui vie, se en permettent. fait, de facto, tout le monde pense que ta vie est incroyable. Alors qu'il il peut y avoir des problèmes, les mêmes choses sur lesquelles on te demandait de faire attention dans ta vie de célibataire, mmh. eh ben, tu dois continuer à faire attention à ces choses-là en fait, dans ta vie maritale. Euh, c'est pas parce que... Pas parce que as... En fait, le seul changement, c'est que tu as un seul partenaire, en théorie. En théorie, tu n'as qu'un seul partenaire. Et c'est n'est pas dit que ce partenaire il va, il va te respecter à 100%. Donc quand on dit euh, qu'il faut savoir ce que ça veut dire le consentement... Euh, c'est valable aussi quand tu es marié en fait, ce sera valable jusqu'à la fin de ta vie. Parce que, ok, on vous dit que vous ne faites qu'un, mais même quand vous ne faites qu'un, t'es capable de réfléchir pour toi-même aussi.
1: Exactement. Et euh, franchement,
0: je, ça me fait penser que je, je suis quasi sûre, en fait, que c'est la première chose que j'inculquerai à mes enfants, à partir du, en tout cas à mes filles, à partir du moment où elles auront leurs règles. On va avoir une grande conversation et le premier mot que je vais leur apprendre, que je vais écrire au tableau, machin, euh, comme la <rire> maîtresse du jour, je vais écrire « qu'est-ce que le consentement ?» pardon. Et j'ai trouvé ouais. une définition qui répond bien à cette question, c'est en fait quand chaque partenaire est conscient de l'ensemble des paramètres qui peuvent influencer le rapport ou le choix d'avoir un rapport. Et je ne oui. vois pas en quoi cette définition ne s'appliquerait pas au mariage. J'ai l'impression qu'il y a trop de gens qui oublient ça, en fait. Qui pensent que Mais tout saute. Aussi... Oui,
1: ouais. et y a aussi la, la culpabilisation. Tu sais, par exemple, il y a des femmes qui vont à... elles viennent d'accoucher 3-4 mois après. On... Même si le médecin a donné le go, elles ne se sentent pas prêtes à commencer à avoir de des rapports, tu as certains hommes qui vont te dire oui mais ton médecin il t'a déjà dit oui donc tu m'aimes plus mais pourquoi tu fais pas ça allez fais moi juste une petite pipe allez fais moi juste machin etc mais enfin dans la vie d'une femme il y, y a des événements marquants qui interviennent qui peuvent influencer la libido tu peux prendre la pilule ça influence ta libido avoir un stérilé stéri tous les moyens de contraception ça peut influencer ta libido L'état mental dans lequel tu te trouves, tu peux être sous une forte pression au travail ou quoi, aux caisses ça peut influencer ta, ta libido. Dans ta vie personnelle, il peut se passer énormément de choses, ça peut influencer ta
0: libido. Euh, mais même là, on l'a vu, le premier confinement, il y, y a des gens qui te disent « ouais, ma libido, elle est morte, quoi !» Parce que j'ai mais... même pas envie de penser à ça. Alors que t'en as d'autres qui se disent « oh, ça fait longtemps, je me suis des, pas retrouvée ça avec mon gars, c'est parti, <rire> tu vois Donc, euh, Exactement. !» Exactement. Ouais, c est, c est, ça fluctue tellement euh, en pour, fait, le, oui. pour le coup de la libido après la maternité, ça je suis contente parce que quand j'étais enceinte de mon premier enfant, j'étais enceinte avec une amie très proche en même temps et on a partagé plein de choses jusqu'à jusqu la libido après accouchement et j'étais vraiment contente de pouvoir partager ça avec quelqu'un de ma génération parce qu'il était hors de question que j'en parle avec une tante ou avec ma mère ou avec ma belle-mère, c'était hors Mais, de oui. question
1: exactement, et puis c'est des trucs dont, dont on parle pas, nous on est de culture Congo, et ben en fait il y a beaucoup de choses qui ne se disent pas ou par exemple tu as toutes les tantes qui vont débarquer la veille de ton mariage pour t'expliquer en fait ce qui va se passer dans ton mariage mais avant ça, personne t'a jamais rien dit donc ça a été un sujet tabou et puis une fois que tu es mariée ou la veille de ton mariage on t'a donné toutes les astuces pour on te donne du, on te met du gingembre dans tes dans tes affaires quand tu vas arriver chez toi parce que <rire> il faut que tu mettes du gingembre partout parce que là ça va vraiment voilà. et on te ton dit livré
0: à toi même ça y est.
1: Voilà, c'est ça. Et après ça tu as des tantes qui vont te faire des clins d'œil du genre alors ça va
0: Tout se passe bien <rire> <rire> Tu te dis Oh là là, euh... non mais moi, j'avais une tante carrément, elle m'a dit quoi Je crois que je l'ai vu quelques jours après mon mariage. Elle m'a dit non mais vraiment, je l'ai vu comme une gamine. Elle m'a dit tu as fait la chose. Je l'ai regardée, je lui ai dit, Tantine, t'as quel âge J'en pouvais plus. Comment tu peux juste me dire cette phrase Tu as fait la chose, Et madame. On n'a pas dix ans. Dites-le. Si tu veux qu'on en parle, parlons-en. Mais dis les choses, quoi. Dis les termes.
1: Non, mais tu vois, nous on va être là. Dis les termes. On va peut-être être. Waouh On va sûrement être ces tantines qui vont utiliser les termes. Mais il y a des gens qui sont gênés. Tu as fait
0: la chose, pardon. Tu veux dire la
1: chose. Non, mais parce que franchement, il y a des femmes qui sont gênées. Parce que elles n'en parlent chose, pas. Est la chose, c'est la main
0: dans la famille, euh, dans la famille Adam. C'est ça Adam, la chose.
1: Je suis d'accord. Je suis d'accord. <rire> mais maintenant, le truc, c'est que tu vois comme elles, je pense que c'est aussi beaucoup de maladresse. Comme elles en parlent pas, même entre elles, je je suis pas sûre que nos mamans entre elles avec leurs copines, elles vont s'asseoir comme nous, on peut le faire autour d'un thé, d'un café, et c'est pas que ça veut dire que tu vas rentrer dans les moindres détails jusqu'à l'obscénité. Mmh. ou moi je sais comment ton mari il fait les trucs ouais, et ce ne sera, ouais, voilà, sera pas parce graphique
0: que me parce dit... qu'il y a aussi tout ce côté où le mariage c'est sacré etc mais oui, je pense mais... que mais si même si tu de du... en train de dater eh ben, elle serait plus creuse.
1: Ben, tu sais que moi euh, l'expérience que j'en ai et on, on demandera si d'autres filles ont cette expérience là moi quand je commence à aller dans les détails c'est pas quelqu'un avec qui je me vois faire ma vie quand j'ai l'impression ouais, qu'avec un gars, ça peut être quelqu'un avec qui je, veux, je peux faire ma vie, il y a certains détails que je vais garder pour moi. Taille, ouais, forme... Tu vois, les trucs comme ça. Mais quand j'arrive avec mes copines et que je dis, ouais, non, mais en fait, elle était comme ça. Ça faisait ci, ça faisait ça. Et en plus, il a fait comme ça. Il a fait ça, il a fait ouais, ça. Ouais, non, ouais. mais
0: qu'est-ce que tu crois On sait déjà que, tu de, vois, si tu son nom, c'est pas grave, quoi. Ouais. <rire> ça, ça voilà, pas ça, partie d'histoire. Ça, c'est une
1: histoire qui va rester dans les annales. On va faire des blagues dessus, mais c'est pas la personne que... Après, cette personne-là, tu... tu la vois en public, tu vois quand es avec tes copines, chacune ramène son gars, etc. Vous voyez, si, si euh, je sais pas, euh, Anna m'a dit, ouais, il était comme ça, euh, tout ça, il a fait ci, il a fait ça. Moi, je veux commencer à les regarder un peu, genre.
0: Mais grave <rire> Non, je peux pas, moi.
1: Je peux pas, en plus, peu... je suis une mauvaise je...
0: actrice. Ça va se voir sur ma tête que je sais quelque chose.
1: Non, mais tu t'imagines, t'as ta pote qui arrive et qui te dit, non, mais mon gars, il a un ange, hein. laisse tomber ben oui. après t'aurais est... l'air
0: bête à tout le temps regarder vers le bas <rire>
1: j'arrive pas à m'en empêcher <rire> non mais maternelle <rire> mais vraiment c'est comme si on te dit le feu ça brûle et tu dis j'aurais bien aimé toucher <rire> non mais c'est trop ça non, mais c'est vraiment ça. Mais du coup, Moi, je pense que si
0: tu, si tu fais l'effort de sortir de ta, de ta pudeur de couple, c'est vraiment quand tu as besoin de donner un conseil à quelqu'un qui est proche et tu sais que pas, ça ne va pas juste oui. être euh, du ragot, en fait. C'est vraiment, puis, je te donne mon e faire. un exemple précis parce que tu as besoin d'avoir telle ou telle information. Voilà.
1: Oui, il y a une façon de le faire. Et même quand il y a quelqu'un comme ça qui vient vous donner une information, il faut toujours vérifier parce que ce n'est pas forcément vrai. Peut-être que eux par chance, ça a fonctionné, mais c'est peut-être de la mauvaise information. Mais le, le seul truc, c'est que, comme toute chose, c'est l'art et la manière de présenter les choses. C'est comme il y a des gens qui vont, ils vont te dire, ouais, le porno, c'est dégueulasse, il ne faut pas regarder, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Oui, ok, il y a des pornos qui sont dégueulasses, mais il y en a d'autres qui sont très jolis, qui plaisent à certaines personnes, etc. Tu te dis, bon, ok, tu as les films érotiques aussi qui peuvent plaire à d'autres personnes, etc. Et quand tu vois toutes ces choses-là, il euh, y a c'est la façon de délivrer l'information. Donc, on va te présenter un pénis à l'école, tu vas voir tout le monde qui est en train de pouffer de rire ou je sais pas quoi, on va te le présenter dans un porno, tu vas être là, mais mon Dieu, mais c'est quoi ce truc Et puis en fait, il y a quelqu'un qui va venir gentiment t'en parler en te disant, bon bah voilà, ça c'est un pénis, machin, machin. Mais la façon dont la personne va sortir le truc, tu vas te dire, ah ok, donc ça, ça sert à ça, donc si je fais ça, ça fait ça. C'est, tout à l'heure je disais mettre des doigts dans les fesses de Hubert. De de Hubert. Oui. Voilà. Il y, y a des garçons qui vont te dire Ouais, comment ça Bête-toi dans les fesses, tu crois quoi Machin, moi je suis pas un nana. Mais en fait, si on leur explique que, bah oui, mais en fait, vous, ça fait partie des zones érogènes chez l'homme, ça peut vous permettre de bander plus fort, ça peut vous permettre d'atteindre un orgasme, etc. La façon dont le truc il a apporté, bah le gars il va peut-être dire Ouais, bah, bah vas-y, on essaye. Voilà. Ouais. Mais si tu moi, y arrives juste Uber comme va ça. vas-y, on essaye. Hubert est assez ouvert d'esprit. Hubert, <rire> c'est quelqu'un qui aime l'aventure. Tu vois Et c'est pour, pour ça que tout à l'heure, je disais qu'il fallait être comme Dora. Ça veut dire qu'il faut aller à l'aventure dans, la, dans le spectre de votre capacité. Ça signifie que si, si vous n'êtes pas à l'aise de faire ça dans une cabine d'essayage, même si c'est de l'aventure, vous n'êtes pas à l'aise, vous ne faites pas. Par contre, si vous êtes à l'aise, tu dis « Ouais, moi, je ne ferai pas dans la cabine des CH, mais je peux le faire euh, sur le bas-côté dans une voiture. » Et là, tu vas te dire « Ok, go, on va tester le bas-côté dans une voiture. » Mais il faut toujours, et ça, c'est vraiment hyper important, tout comme Daya, elle va, elle va vraiment insister, et depuis tout à l'heure, elle insiste sur le consentement ou quoi que ce soit, moi, je, vais, je serai le drapeau de dire « Allez à l'aventure. N'ayez pas peur de vous exprimer. N'ayez pas peur de... De partager, c'est hyper important parce que c'est un peu comme ouvrir la boîte de Pandore. Le jour où tu commences à parler sexualité avec tes copines, tu te dis Ah ouais, t'as fait ça Non,
0: sérieux Et c'était bien C'est exactement ah bon ça. Et c'est vraiment ça en fait. Trouvez-vous une bonne confidente, au moins une. Ouais. au moins. Ouais. Une qui va vous donner,
1: qui va, qui va échanger ou quoi que ce soit. Si vous en avez plusieurs, c'est cool aussi, mais avoir au moins une personne avec qui vous pouvez vraiment parler sans filtre. Dans la mesure de votre euh, à l'aisitude, je ne sais pas, de, de. Confort. De votre confort. À je trouvais ça sympa. Euh, mais tu vois, c'est un truc <rire> tout bête, tu vois. <rire> On va te dire. Euh, parce qu'il y a tellement d'images qu'on vous met. Euh, même, euh, moi, je me souviens à l'époque, et je pense que j'ai écouté cette émission beaucoup trop jeune, euh, l'émission de Brigitte Laë sur RMC. Laë, la <rire> J'aimais trop cette ouais, émission. Ouais, ouais. Et en fait, quand j'ai réalisé que ça passait entre 14h et 16h, je me disais Oh là 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 ouais, là là mais c'est un truc Moi, que, de ouf. Moi, j'écoutais les redifs vers minuit. C'est ta recommandation du jour Non, c'est pas ma recommandation. Mais j'écoutais les rediff à l'époque, tu vois, à minuit. Mais en fait, un jour, j'étais dans la voiture avec mon père, petit moment gênant. Mon père aime beaucoup RMC et euh, donc 14h je vois qu'il commence à, à chercher de façon frénétique à essayer de changer la radio etc et je me suis dit mais en fait il le, connaît la, la grille des
0: programmes
1: ben, écoute, il écoute toute la journée il va commencer le matin ouais. euh, quand il va au travail jusqu'à 14h après il Bri... y avait le break de Brigitte Lahaye et ensuite à 16h c'était les émissions de foot passionnée de foot, donc je trouvais ça chelou quand, euh, que vers 14h je le vois comme ça qu'il commence à essayer de changer la chaîne et tout la station de radio et ensuite j'ai entendu Laé, l'amour et vous, moi qui écoutez cette émission la nuit <rire> dans <rire>
0: les secrets toi <rire> genre t'écoutes ouais. à 14h tu dis j'ai déjà entendu ça hier <rire> non, change de station, ça. je m'en fous, j'ai déjà écouté moi mais
1: non c'est pas ça, imagine l'émission elle passe à, ouais, ouais. à 14h aujourd'hui la rediff c'est ce soir à minuit donc, euh, c'est plus par rapport à ça, tu vois. Mais je me disais... Déjà, j'écoutais cette émission. J'étais beaucoup trop jeune pour écouter cette émission. Je pense que maintenant, j'apprécierais plus l'émission. Mais je suis contente parce que ça m'a ça m'a permis d'entendre certaines choses. Il y a des trucs pour lesquels j'étais choquée à l'époque. Je pense que je suis encore choquée aujourd'hui. Et, euh, et voilà. Mais ça m'a permis de désacraliser certaines choses. Tu vois, ça m'a permis de d'enlever de, peut-être le tabou négatif qu'il y avait sur le porno, le tabou négatif qu'il y avait sur les sextoys et tout. Pas que c'est quelque chose que moi, je vais consommer, mais ça m'a permis de mais comprendre... Plus ouverte, quoi. Ouais. Voilà, ça m'a permis de comprendre pourquoi telle telle chose existait. Il y avait... Je me souviens une fois, il y avait un couple qui allait en club échangiste et qui était à fond dans les clubs échangistes. Il disait oui, on a étayé tous les clubs de la région, on a essayé ici, on a essayé ça. Et j'étais là, j'étais en train de me dire mais ils se suffisent pas à eux deux mais en fait c'était ça leur kink c'était de se oui, retrouver ça, quoi. et de se dire euh, on va nous regarder euh, voilà et en plus ils n'allaient même pas dans les clubs pour échanger avec les gens mais c'était le plaisir c'était que les gens les voient faire
0: ouais. c mais en plus quand il s'agit de quand il s'agit de, de, de désir et de et de et de jeu enfin il y a tellement de choses qui vont changer euh, moi, je me souviens que quand je parlais euh, avec mes copines au collège, non, mais les trucs qu'on disait, ça me fait trop rire rien rien d'y penser maintenant. On disait des trucs du style, euh, jamais je prends une fellation à quelqu'un, je suis pas une pute. <rire> <rire> ah oui, ça, on disait ça aussi. Mais j'entendais des filles dire des trucs, franchement, on disait non, mais... des choses tellement bêtes, donc c'est bon, quoi. C'est bon. Non mais, non mais Restez ouvert ce... d'esprit parce que vous ne savez pas où vous serez dans 5 ans, dans 10 ans, oh. dans 15
1: ans. Non mais exactement. Moi j'avais rencontré un mec qui m'avait dit, ouais mais de toute façon moi je ne fais pas de Cunie. Et je, et je l'ai regardé, et je dis dit mais... Mais pourquoi Il me dit ouais mais parce que t'as quoi <rire> Il me dit que quand j'ai commencé j'en ai jamais fait et puis maintenant je vois pas l'utilité. J'ai dit jeune homme.
0: <rire> Attends mais en plus il en a jamais fait. C'est pas genre il en a fait, il a pas aimé, il en a jamais fait. Ah non
1: non il en a jamais fait. Donc il a commencé sa sexualité à l'époque on disait ouais euh, les cunis on fait pas ça c'est dégueulasse ça sent la moule ou peu importe ce qu'on lui a fait croire. Mon et donc Dieu. arrivé à l'âge où il est arrivé au moment où je l'ai rencontré dans ma vie. À notre grand âge, là, il me dit « Ouais, quand j'ai commencé, j'ai jamais fait, donc je vois pas l'utilité de faire ça maintenant. » Et je l'ai regardé, j'ai dit hey, « ça, ça va changer. » Parce que là, euh, là... <rire> Ça
0: va changer ou alors il faut que tu réalises que te, tu n'es pas fait pour coucher avec des femmes, peut-être. Vous devriez peut-être réaliser ça. Mais ça va pas ou quoi Non, mais après, tu, non, mais tu sais que j'ai une pote qui
1: n'aime pas ça du tout. Elle aime. Ouais, bon pas après, ça. Je,
0: je peux comprendre qu'il y a des filles qui aiment pas parce que tout le monde ne sait pas forcément le faire, donc peut-être qu'elles ont reçu des des coups bizarres. Ah là, 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 tu vois. Elle... Mais ah le non, gars qui dit, dit ça. non, euh... le gars qui veut pas essayer, comment c'est ça qui me bute. Mais la fille tu on vois, lui a fait, elle te dit j'aime pas. Ok, tout le monde chacun ses préférences, même si je trouve ça vraiment, je ne comprends pas. Mais le <rire> gars il l'a pas fait. <rire> ah ouais, bah ouais, on ouais. dit aux ouais. enfants tu goûtes les légumes avant de dire j'aime pas. Lui il sait même exact... pas. C'est ridicule. Prends trois... Tu prends trois bouchées d'épinards,
1: après si tu veux t'arrêtes. Mais, Franchement. mais tu, tu vois c'est vraiment des trucs comme ça et je me dis en fait là on est, je, je, enfin, on est des grandes personnes donc imagine pour les personnes qui ont commencé leur sexualité à 17 18 ans t'arrives dans ta trentaine parce que t'as fait comme ça toute ta vie arrivé dans ta trentaine tu te dis non mais j'ai pas besoin d'essayer quelque chose de nouveau après à l'inverse t'as des gens qui sont beaucoup trop aventuriers
0: mmh. beaucoup trop je suis d'accord je suis Mais ben, c'est ça en fait. Et moi j'aime bien euh, l'idée de, de, de savoir commenter en fait. Tu sais, il y a des personnes qui vont me dire clairement, non en fait moi je suis très très prude et euh, du coup ça me va parfaitement de rencontrer une personne et de m'arrêter à cette personne euh, dans ma sexualité. Enfin, tout comme je vais parler avec euh, une amie qui va me dire euh, en fait là... Depuis que je suis à nouveau célibataire, ça fait longtemps que je n'avais pas été célibataire, je suis en train de craquer, en fait. Je suis en train ouais. de craquer, je saute sur tout ce qui bouge, donc j'ai décidé d'arrêter de voir des gens. Genre là, le, le deuxième confinement a commencé, elle est soulagée, quoi. Parce qu'elle se oui. disait j'allais être hors Il de contrôle. Tout... Il y avait trop de tentations. <rire> C'est quoi, ça Donc, elle s'est dit... Euh, voilà, j'ai pleinement conscience qu'il y a un problème quelque part. J'ai pleinement, pleinement conscience de, de mes pistes d'amélioration. Elle <rire> a fait une Voilà.
1: Non, mais c'est vrai, ça. tu vois. Et en plus, je pense qu'on a la chance dans notre entourage d'avoir des, des profils différents. On a les profils mm -hmm. des filles qui veulent attendre. On a les profils qui, elles, 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 rien ne les arrête. Mais vraiment, rien ne les arrête. Confinement, pas confinement, rien ne les arrête. T'as les filles aussi qui, elles, elles vont choisir, mais qui consomment quand même. Euh, T'as celles qui, a, qui ont consommé, qui ont pris leur retraite en se disant, non, bon là, je, je m'arrête euh, tant que ce ne sera pas la personne avec qui je vais finir ma vie. Tu as tous ces schémas-là, ouais. en fait. Il n'y a aucun schéma ouais. qui est mauvais, il n'y a aucun schéma qui est meilleur que l'autre. C'est juste de se dire que, ok, bah, quand vous prenez votre décision en pleine conscience, eh ben vous la communiquez, vous êtes à l'aise avec. Et quand vous pratiquez, mais soyez safe, quoi
0: Assurez-vous,
1: euh, par exemple, pour les filles qui couchent euh, beaucoup et qui, euh, et qui vont un peu à gauche, à droite ou quoi que ce soit, assurez-vous toujours que une ou deux de vos copines aient les, toutes les informations de l'endroit où vous allez. Parce qu'on ne sait jamais sur qui on peut tomber. On ne sait vraiment jamais sur, sur qui on peut tomber. De la même façon il y a certaines filles qui vont dire « Ouais, ben moi les gars, je les fais pas venir chez moi parce que si je les fais venir chez moi, etc. Euh, » Je, je me sens pas à l'aise, je préfère aller là-bas. Tu as des filles qui vont me dire « Oui, ben moi, je préfère qu'ils viennent chez moi parce que je sais où sont cachés les couteaux. » Tu vois ouais, ouais. Il y a chaque... On ne dit pas qu'il faut planter les gens. Ce <rire> n'est pas ça du tout. Euh, Mais euh... Moi, je le dis, oui. <rire> <rire> non, non. Alors moi, je ne suis pas à ce niveau-là. Mais tu vois, c'est de se dire ça de la même façon qu'une fille qui, euh, par exemple, décide de, de pratiquer avec, le, avec son mari arrêtons de lui mettre la pression en lui disant, bah, le soir de ton mariage, tu vas coucher avec ton mari. Non, parce qu'en général, après un mariage, on est fatigué. Donc ça va peut-être arriver Techniquement, le vous avez toute la vie, ou... quoi,
0: donc on n'est pas et... pressé.
1: Exactement. Et aussi, il faut ne pas avoir peur de demander de l'aide. Parce qu'il y a beaucoup de filles aussi qui ont peut-être attendu le mariage et qui finalement, ça ne se passe pas comme elles l'avaient imaginé. Et moi, je trouve ça dommage que ce soit pour celles qui ont attendu ou celles qui pratiquent énormément. Parce que en fait, même, tu peux pratiquer beaucoup, mais ça ne veut pas dire que tu t'amuses. Hein. Parfois, c'est juste mécanique. Ben c'est vrai, c'est ça. Tu vois, C'est exactement ça. Pas, et tout comme il y a des filles qui vont attendre et qui, elles, elles vont commencer, ça sera du feu de Dieu. Mais il ne faut pas avoir peur, justement, d'en parler pour avoir de l'aide, pour avoir des tips. Parce que ça va être des trucs tout con. Tu vas te dire, « Ouais, mais tu as déjà essayé de faire ça comme ça Tu as déjà essayé d'utiliser ça ?» euh, bah, Tu vas te dire, « bah non, je n'ai jamais essayé. » Et vous allez voir que ça peut débloquer une situation ça peut ôter la pression de certaines choses, quoi.
0: Clairement. Mais je suis contente parce qu'après qu avoir fait un peu le tour dans mon entourage, eh ben, je sais qu'il y a encore beaucoup de tabous, mais euh, y, a, y a plus, de, c est, c est plus le silence, euh, silence radio, en fait. Donc, je suis bien contente de ça. Et euh, j'ai noté notamment que même l'Église... En tout cas, les églises protestantes ont vraiment pris conscience des enjeux en fait, de parler de la sexualité. Et ils font l'effort de faire des ateliers. Et, et ça, je le dis vraiment, euh, ce pas forcément des ateliers auxquels moi je vais participer. Mais je sais que dans la culture afro, il y a une grande part euh, qui est laissée à l'église. En fait... Et donc, comme les églises ont pris conscience de ça, elles savent qu'elles doivent parler de plein de sujets de société. Elles ne peuvent pas se permettre de rester seulement dans leur bulle, en fait. Parce qu'il y a beaucoup ouais, de oui. gens qui laissent une grosse partie de l'éducation, de, 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 j'allais dire de leurs enfants, mais qui, enfin bref, qui laissent une grosse place dans leur éducation à l'église. Et euh, ouais, je suis contente de voir qu'il y a ce changement aussi. Parce que je, prouve, je pensais, j'avais gardé en fait comme souvenir que c'était une place aussi où il y avait encore plus de tabous que dans la société en temps normal, et je vois ce changement, et ça me fait plaisir. Je n'ai pas participé à tous les ateliers, donc je ne peux pas vous dire qu'ils sont tous de qualité, mais au moins, je trouve que c'est moins pire que de ne rien dire. C'est vraiment Exactement. moins pire que de ne rien dire, surtout quand on demande tout le temps aux gens d'être chaste. Quoi. Ok, ouais. je et suis sur... chaste, mais parlons-en.
1: <rire> mais tu vois, j'apprécie que tu dises que les, les langues se délient. Moi, je me pose la question aussi de savoir si euh, nos mamans à cet âge-là aussi, les langues se sont déliées ou si c'est vraiment un truc de, no de notre génération. Parce que j'avais vu un, une émission de, de télé, je pense que c'était des Américains. sûrement des Américains. Mmh. Et en fait, il y a une fille qui... Enfin, le thème de l'émission, c'était euh, euh, le meilleur conseil que vous ayez jamais reçu ou quelque chose comme ça. Et il okay. euh, y, y a une des filles, euh, elle a dit, en fait, le meilleur conseil que j'ai reçu, c'est celui de la mère d'une amie qui en gros lui a dit euh, ⁇ euh, Elle lui a dit ⁇ Be a whore. Et en fait, en, si tu traduis vulgairement, c'est soit une pute. Mais en fait, ce qu'elle expliquait, c'est que elle, la, la maman de son amie, elle était sur son lit de, de mort, elle avait plus de 90 ans, et elle disait que finalement, elle regrette de toutes les fois où elle s'est empêchée de faire l'amour avec des garçons parce qu'elle avait peur de ce qu'on dirait d'elle. Et, euh, et oh. elle dit, bah, du coup, je me suis retrouvée... Enfin, dit, j'ai 90 ans et, et finalement, sur ce plan-là, même si j'ai eu un mari, que j'ai eu une sexualité épanouie, etc., et que j'étais très heureuse, euh, j'aurais aimé plus profiter. Ouais. Donc, ça rejoint un dire peu ça, tout ce qu'on a dit, de dire que prendre une décision et de ne pas avoir de regrets avec ça et ne pas le faire par rapport à, aux autres, mais le faire vraiment par rapport à soi.
0: Ouais. Ben, du coup, euh, on a, je pense qu'on a bien fait le tour du sujet. Et euh, une chose, quand on dit vraiment qu'il faut se trouver quelqu'un à qui en parler, c'est vraiment euh, trouver en fait ce, ce qui nous manque. Donc, euh, voilà, je sais pas, vous êtes, vous êtes encore vierge et vous vous demandez est-ce que je vais passer le cap, est-ce que je vais pas passer le cap ben, Parlez à une personne qui a passé le cap et parlez à une autre personne qui n'a pas passé le cap et essayez de regrouper les infos tu vois mm -hmm. euh, quelqu'un qui, euh, qui je qui sais pas avec un partenaire avec qui elle a l'impression qu'ils sont pas compatibles et eh ben va trouver quelqu'un avec qui elle, elle, elle pense qu'elle qui, euh, qui est compatible dans son couple et qui va lui dire bah voilà moi c'est ça ou alors quelqu'un qui a eu des incompatibilités avant et qui va lui dire voilà moi ça m'est déjà arrivé ça ou ça prends tes jambes à ton cou <rire> <rire> euh, quand tu sais que quand tu sais que tu as la possibilité d'être une figure maternelle pour quelqu'un, tu es la la tante de quelqu'un et eh ben tu lui dis ce que tu as à lui dire euh, en t'assurant que sa mère est d'accord. <rire> si tu es la mère, tu parles à ta jeune par... fille enfin, j'ai vraiment envie en fait, j'ai vraiment envie de regarder la génération suivante et de râler et dire à ah, vous parlez trop. Tu vois, à choisir, je préférais leur dire ça en râlant et dire « Non, mais vous, vous aimez trop parler, vous partagez tout, c'est pas bon. » Plutôt que de me dire « Là, je revois encore les mêmes schémas que ce que j'ai vécu, ça me ferait trop mal.
1: » Je sais que je vais que avoir une assez. certaine
0: pudeur. Voilà. Je sais que j'aurai une certaine pudeur à parler avec mes filles. Mais pour avoir euh, vécu certaines choses, pour avoir partagé aussi avec mon entourage ce que certaines filles ont vécu, euh, je pense que la, la meilleure des préventions, en fait, c'est vraiment d'aborder le sujet Pleinement, tu vois. Et je sais que le truc sur lequel j'insisterai à fond, en fait, ce sera vraiment la notion de plaisir. Parce que je... jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours aussi choquée, en fait, qu'on m'ait jamais parlé de plaisir, en fait, qu'on n'ait jamais été capable d'associer ça euh, à la sexualité. Donc, c'est vraiment un truc où je me dis, il faut que je trouve un juste milieu, parce que j'ai l'impression que mes filles, vont me demander, ah, c'est quoi faire l'amour Enfin, je leur dirais pas Main, maintenant, là, à 4-6 ans, ça sert à rien. Mais je sais pas genre à 15 ans elle me demande ouais c'est comment machin bah en fait je vais rigoler je vais lui dire mais c'est trop bien mais tu sais même pas en fait t'as même pas idée <rire> c'est juste trop bien mais <rire> je vais pas lui dire non plus vas-y pars tout de suite fais-le mais je vais pas, on va pas se mentir tu vois on oui, va pas se mentir je veux pas faire des grands yeux et dire comment oses-tu me demander ce que c'est non je te dirais la vérité mais la, la pure tu... vérité
1: quand tu, tu sais les choses en général t'as moins envie d'essayer parce que du coup, c'est plus tabou. Ouais. Et comme tu à l'adolescence, c'est un peu le moment de ta rébellion, etc. Euh, on te dit qu'il ne faut pas fumer, on te dit qu'il ne faut pas boire, etc. Bah, tu vas fumer, tu vas boire, tu vas coucher à outrance. Parce que tu te dis, oui, mais de toute façon, euh, c'est le moment de faire ça. tu vois Alors que si on t'a déjà ça. expliqué les choses, tu n'auras peut-être pas forcément envie de faire toutes ces choses-là. Parce que tu te dis, déjà, tu as tout le temps de le faire. Et, euh, et parce que tu sais ce dans quoi tu t'embarques. Moi, je pense que c'est ça qui m'a aidé c'est de savoir ce dans quoi je m'embarquais. Parce que si je n'avais pas eu ça, euh, je pense que j'aurais pu commencer beaucoup plus tôt. Beaucoup trop tôt, même.
0: À mon goût. Hein. Bah, c'est ça, parce que surtout que les, euh, les, les parents les, et les figures parentales qui décident de, de ne rien dire de faire ce gros silence, elle pense que c'est ça, en fait, qui aide les gens à rester abstinents. Alors que non, tu vois. Si tu fais l'effort de bien expliquer par A plus B, voilà, la sexualité, ça englobe toutes ces choses. Et c'est justement parce que c'est aussi complexe que, personnellement, je préférerais que tu attendes d'être un âge adulte pour expérimenter tout ça. Parce que c'est vraiment complexe pour ton âge. C'est tout. C'était juste ça, la conversation à avoir. Voilà, oui, c'était le thé Mais franchement, c'est pas, pas compliqué, en fait. C'est vraiment
1: pas compliqué. Et une fois que cette notion de honte, elle sera un peu plus... Elle nous aura quittés, ben, ça, ça va faciliter beaucoup de choses. Après, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres difficultés qui vont arriver, parce qu'il y a toujours des difficultés dans tout ce que l'on fait, dans tout ce que l'on choisit. Il y a toujours des challenges ou quoi que ce soit. Mais enlever ce côté d'une fille ne peut pas avoir de plaisir... Parce que tu peux. Et en plus de ça, quand on parle de notion de plaisir, ça devient tout de suite euh, maximisé. Genre, c'est comme si avoir du plaisir, c'est-à-dire que tu dois consommer beaucoup pour avoir du plaisir. Pas nécessairement. Éviter. Tu peux consommer que, un peu et avoir beaucoup de plaisir. Tu peux avoir un appétit sexuel énorme, tout comme tu peux ne pas avoir un gros appétit sexuel. Et il ne faut pas non plus qu'on te culpabilise si toi, tu as envie une fois tous les dix jours. Bah, c'est toi. Et tu vas rencontrer quelqu'un qui sera comme toi, qui, te... qui aura envie... Euh, voilà. Parce qu'on aime trop nous dire, oui, la moyenne, c'est trois fois par semaine, machin. Alors, c'est ouais, devient mais tout moyenne, un quand on te dit, oui, mais comment ça, tu fais pas l'amour trois fois par semaine et alors Excusez-moi, mais l'histoire d'une moyenne, c'est qu'il y, y a des gens qui sont tout en bas et puis il y a des gens qui sont tout en haut. Et quand on réunit tout ça, on arrive au milieu. Oh, voilà. Mais ça ne veut, ça veut pas dire que tout le monde est au milieu. Donc, toi, tu peux aimer peut-être faire l'amour une fois par semaine. Moi, je peux aimer peut-être faire trois fois par jour. Ça ne fait pas de moi un, un animal de cirque. Chacun son truc. C'est juste que chacun va trouver la personne avec qui le rythme correspond. Et puis parfois, vous rencontrez des personnes où vous n'êtes pas forcément sur le même rythme. Mais à force d'eux, bah vous, vous arrivez à trouver un rythme qui vous correspond à tous les deux. Et il ne faut surtout pas s'inquiéter si de temps en temps, les choses sont off. Ça arrive que les choses soient off. Le tout, c'est de communiquer.
0: Bah on a fait le tour Oui. Sur ce, Un épisode sur pour la libération partie. sexuelle
1: Oui. Ouais. Sur le chapitre 1 de la sexualité par le
0: ténor. Oh, pff, chapitre 1, vraiment. Chapitre 1. <rire> introduction. Euh, grand A, petit 1, petit... <rire> Laisse tomber. <rire> euh, pour continuer sur, euh, sur le sujet, moi, de vous recommander de vous abonner au compte Instagram Oh Nana, <rire> qui s'écrit O-H-N-A-A-H. N-A-A-H. -A -A Et en fait, c'est un compte Instagram euh, tenu euh, par des afro-américaines. Et euh, le compte, en fait, je vais vous dire leur slogan tout simplement c'est pour une meilleure sexualité et pour des relations plus épanouissantes, self-love radical. Self-love radical. Euh, créé par et pour les black femmes. Et franchement, franchement, ce compte, c'est une, une mine d'informations sur la sexualité. Et il y a plein de choses euh, qui sont. Euh, euh, qui sont. comment dire. J'ai démystifié. Je ne sais même pas si c'est le bon terme. Mais il y a beaucoup de, de, de tabous en fait qui, sont, qui sont brisés. Et plein d'idées reçues qui sujets. sont déconstruites. Voilà. Et ça te parle de plein, plein, plein de choses en fait de, de, de comment la sexualité peut affecter ta, ta santé mentale. Euh, de... Et puis, il y a beaucoup de followers aussi qui donnent leurs expériences. Et par exemple, il y avait un sujet qui m'avait beaucoup plu. C'était... Euh c'était sur euh, le concept d'avoir des relations sexuelles en fait qui sont non exclusives. D'avoir du sexe pour du sexe avec une personne. Et en gros, j'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont déconstruit, parce que parfois, je trouve qu'il y a certains médias en fait qui vont, te, qui vont te parler de libération sexuelle et qui vont avoir ce message de « on peut aller, on est, on est toutes des oufes, on est toutes des dévergondées, c'est parti, faites ce que vous voulez ». Et en fait, j'ai aimé qu'ils dé, qu déconstruisent ce concept-là en expliquant « ok, T'es capable de faire d'amour avec un gars sans t'attacher, c'est très bien pour toi, hein. mais ça marche pas pour tout le monde, <rire> il y a des gens qui oui. s'attachent très vite, donc avant ouais. d'avoir des rapports avec un gars qui te dit qu'il veut rien de plus, réfléchis à ça, 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 et elle déconstruisent toujours tout point par point, tu vois, et je trouve que c'est toujours très très réfléchi, et c'est pas juste, euh, on a envie de parler de sexualité parce qu'on aime parler de sexualité, enfin, c'est vraiment, c'est très éducatif, parfois ça peut et être peu... cru pour certains, ouais. mais je trouve que c'est hyper éducatif.
1: Et en plus, pas c'est pas phallocentré, c'est pas hétérocentré. Parce que quand tu Exactement. regardes un peu le, leur story ou quoi ou qu'est-ce, quoi qu bah, parfois, ils vont te présenter des couples de femmes, deux femmes ensemble. Parfois, ils vont te présenter un homme, une femme ou quoi qu'est-ce. Mais c'est pour vraiment dire rien. que ça touche la femme dans son entièreté. Quoi. Ça te montre voilà. aussi parfois, pendant le moment du... Pendant le, le mois, l'octobre rose, elles, elles ont montré aussi des femmes qui ont subi le... Enfin, qui ont des séquelles du cancer du sein. Enfin, il y a tout type d'âge. Je pense que tu vois des femmes jeunes, mais tu vois aussi des femmes plus âgées. Comme, parce que c'est comme si on te disait qu'après 50 ans, ta sexualité s'arrête. Ben, en fait, ouais. non, la sexualité ne s'arrête pas, ça continue. Et il y a tous ces trucs-là. Et franchement, c'est... Euh pour les personnes qui, euh, qui comprennent bien l'anglais et qui sont ouais. ben, pour les, qui sont à l'aise en anglais ben ça vaut vraiment le coup
0: quoi. Je pense que
1: euh, je sais pas si c'est un équivalent mais il euh, y a Il y a probablement un équivalent
0: mais je les ai pas vraiment regardés. donc je... du coup je oh. peux pas euh, je peux pas me permettre de recommander comme ça parce que j'ai pas vraiment bien regardé.
1: En FR je pense qu'il y a je m'emballe Clito qui est un très très ouais, bon compte. jamais été euh... sur le site. C'est un, un très très bon conte, je, je l'avais regardé de temps en temps parce que je pense que j'avais c'était euh, une recommandation qu'on m'avait qu faite et euh, franchement euh, c'est pas mal du tout quoi et euh, okay. c'est par euh, Camille aumont Carnel et je pense ouais, que c'est une femme noire qui tient le compte etc et franchement euh, c'est pas mal du tout hey,
0: je trouve que c'est crâne bien rasé fait. comme toi tu veux là ah, c'est exactement oui, ouais. ce que tu veux comme coiffure.
1: <rire> exactement. Mais euh, ouais. mais c'est vraiment euh, c'est un chouette compte. Ça c'est vraiment un chouette compte. Moi j'avais euh, à l'époque j'avais regardé et tout j'avais commencé à suivre et euh, c'est pas mal du tout. Après je je, ah, je pense pas que ce soit exactement euh, comment dire la même gamme que Onana parce que j'ai l'impression qu Onana j'ai pas encore trouvé de compte qui fasse exactement la même chose que. Okay. Mais euh, je pense que ça peut être. Euh, je pense que ça peut être pas mal, en version ouais,
0: FR. Quoi. Ok, on va tester. Hein. Et puis, il euh, euh, y a aussi un podcast que j'ai envie de, de recommander. C'est euh, un podcast créé par Rebecca Strong qui s'appelle 2050 le podcast. Et en fait, c'est pas le podcast dans son entièreté que je recommande, mais un épisode en particulier, c'est l'épisode 51. Où elle invite euh, Axel Janjike et en fait elle parle euh, du plaisir féminin. Et franchement, cet épisode, je pense qu'il dure. Il dure pas longtemps, il fait peut-être 40 minutes maximum, mais c'est info sur info sur info. C'est vraiment un épisode limite, tu sors ton carnet, tu prends des notes parce que t'en ah, apprends cool, à, toutes ça. les 30 secondes. T'en apprends ah, vraiment toutes les 30 secondes et tu prends euh, une gifle éducative. <rire> sur le plaisir féminin et euh, ouais donc vraiment celui-là je l'ai gardé euh, il est dans mon dans ma petite liste des favoris à écouter et à réécouter parce que c'est okay. trop de savoir en très peu de minutes n'ai ouais. jamais
1: écouté mais je vais je rajoute ça à ma liste
0: c'est ça et après euh, dernière recommandation ce serait de regarder la série de de Michaela Cole qui s'appelle I May Destroy You et euh, en fait je pensais que c'était une... comme moi j'en ai entendu parler en fait je pensais que c'était une série qui parlait du viol, mais en fait, quand tu regardes la série, tu me promets que c'est une série qui parle de tout le spectre du consentement, en fait. Et, okay. euh, et pareil, je trouve que c'est éducatif, et en plus, la série est bien faite, elle est grave talentueuse, le cast, il est euh, à 95% noir, et ça fait plaisir, et euh, ouais, tu regardes ça et tu te dis, bon, à quand, euh, à quand la France, quoi ce serait ouais, bien je <rire> ouais.
1: mais mais les Anglais en général sur les sé séries euh, qui qui, euh, qui portent la qui parlent de sexualité ils sont plutôt euh,
0: ils sont plutôt ils libres sont beaucoup plus ouverts ouais, ouais Et, beaucoup plus je, je trouve qu'ils abordent
1: c'est Sex Education sur Netflix je pense aussi c'est par des Anglais euh, ah je
0: sais pas j'ai essayé de regarder un épisode, j'ai pas accroché, c'était trop graphique pour moi, c'était trop cru, ça m'a fatigué.
1: J'ai pas accroché non plus, mais il euh, y a deux, trois séries comme ça dont j'avais entendu parler, et en fait, à chaque fois, ça a été fait par des Anglais. Quoi. Ouais, voilà. Donc, voilà. Euh, moi, je vous recommanderais le podcast Entre nos Lèvres. Euh, et en fait, à chaque fois, ils reçoivent une invitée et vont parler de sexualité, mais pas que. Et ils te posent ouais. des questions, et franchement, ça s'écoute bien et tout. Franchement, tu peux apprendre des choses. Et puis, ça te permet aussi de réfléchir sur, euh, sur ta façon aussi de percevoir certaines choses. C'est des, des, des podcasts qui font réfléchir. Moi, j'aime bien euh, les podcasts comme ça où, euh, où les gens parlent et juste le fait de parler, en fait, c'est comme si tu croisais un inconnu dans la rue, vous commencez à discuter et sans t'en rendre compte, cette personne t'ouvre l'esprit sur un truc auquel tu avais jamais pensé, quoi. Donc, Mais euh, je trouve vrai, ça... c'est vraiment ça, ouais.
0: Au lieu de parler aux gens que... à la caisse, écouter <rire> des podcasts.
1: <rire> Exactement. Et sinon, un autre podcast qui est en anglais, qui s'appelle le Laid Bear Podcast. Et ça, c'est... Laid Bear, c'est vraiment s'allonger nu, quoi. Et en fait, à ouais, chaque fois, il y a, un, y a un, un, un sujet particulier. Je pense que le dernier que j'ai écouté, c'était La Petite Mort. Et, euh... La Petite Mort la Petite, mort. La petite oui, mort Exactement. Mais tu as plein de trucs. Il euh, y, a, y, a, y a vraiment... Il euh, y, a, y, a, y a beaucoup d'informations. Euh, ça aborde plein de sujets de façon crue. Euh, mais tu peux découvrir des choses, quoi. C'est... Euh, euh, je sais pas. Moi, je l'écoute tout le temps. Abonnée, euh, je suis abonnée. Je... J'aime trop écouter ce truc-là parce que tu te dis, en fait, ils vont... Soit elles parlent entre elles, je pense que c'est trois ou quatre filles, euh, filles qui vont parler de, de sexualité. Je pense qu'elles sont trois, si je ne me trompe pas. Et, euh, et en plus, c'est trop... des femmes noires. Et donc, elles vont... Le podcast commence par... Euh, la première question qu'elles se posent, c'est quand est-ce que tu as couché la dernière fois Quand est-ce que... Que as pris du plaisir la dernière fois. Et chacune dit, ouais, bah, c'était il y a trois jours, c'était il y a six mois, c'était il y a machin. Et après, elle discute un peu de ça. Et ensuite, elle rentre dans le vif du sujet. Et c'est pas mal du tout. Et sur le même esprit, mais en version euh, américaine, il y a Lip Service d'Angela Yi. Euh, c'est co la co-animatrice euh, de, de The Breakfast Club. Et euh, elle, elle a fait ça avec des copines à elle, et euh, pareil, elles reçoivent un invité, donc une personnalité, et ensuite elles vont parler de sexualité avec cette personnalité. Donc euh, ça peut être, euh, elles peuvent recevoir par exemple euh, Ivan Ordi, elles peuvent recevoir euh, Issa Rey, elles peuvent recevoir, euh, pff, je dis des bêtises, hein, mais Michelle Obama, euh, elles peuvent recevoir mmh. euh, 50 Cent, ou des trucs comme ça, et puis bon, voilà, elles vont parler de sexualité, donc c'est plutôt pas mal. Et euh, la, la recommandation qui m'a permis aussi d'apprendre beaucoup de choses sur la sexualité euh, dans le monde entier, c'est le sexe autour du monde. Ce sont des reportages euh, Arte, si je ne me trompe pas, qui sont dispos sur YouTube. Et par exemple, ils vont dire le sexe de, autour du monde en Israël. Et là, vous allez... À... Vous allez aller en Israël et on va vous donner trois arcs. On va vous donner l'arc de la personne qui se préserve, par exemple, pour le mariage, l'arc de la personne qui consomme à outrance, ou euh, l'arc de la personne qui est mariée ou qui a des difficultés, ou peu importe. Et ce que je trouve, ce que je trouve bien, c'est que parfois, ça déconstruit euh, certaines idées. Par exemple, en regardant cette émission, j'ai appris qu'en Israël, certains rabbins font des cours d'éducation sexuelle. Euh, aux couples qui vont se marier en leur disant Bah voilà, là vous allez vous marier et dans vos devoirs d'épouse et d'époux, il doit avoir la sexualité et voilà comment ça peut se passer. Et ça te donne un peu des tips. Je, si je m'en trompe pas, euh, sur YouTube tu peux trouver une dizaine d'épisodes. Donc je pense qu'ils ont fait la France, euh, le Brésil ou l'Argentine, euh, un pays d'Afrique Nord, je sais plus si c'était le, le Cameroun ou la Côte d'Ivoire, euh, l'Australie. Bon, en tout cas, euh, c'est ils ont fait l'Inde aussi, ils ont fait le Japon. Mais c'est vraiment... Un, un... C'est éducatif, quoi. Je pense que ça dure 45 minutes. 30-45 minutes. Et c'est hyper intéressant si vous vous intéressez euh, à comment ça se passe ailleurs que chez vous. Si ça vous intéresse pas, ce genre de truc, bien, bien évidemment, laisse tomber. Et je pense qu'il y a une version aussi sur Netflix de même type de reportage je sais plus comment elle s'appelle l'émission mais j'ai pas du tout aimé la version netflix ok donc voilà voilà
0: ils, ils ont changé la
1: sauce qu'est ce qui s'est passé mais je pense que c'est un autre mec qui a voulu faire le truc et euh, j'ai essayé de regarder et ça m'a pas intéressé comme l'autre m'intéresse euh, le reportage le sexe autour du monde c'est je pense que c'est assez vieux ça doit avoir au moins 5 ans minimum et quand tu regardes les images là sur YouTube, tu vois que c'est un vieux truc quoi. Mais euh, c'est hyper intéressant. Et je trouve que le, le mec, comment il aborde, euh, tu sens. C'est un peu comme euh, le mec qui part en ça. Sa... J'irai dormir chez vous.
0: Okay. Tu vois, il, il, il,
1: il va chez les gens, il parle avec eux, mais tu sens pas le jugement de la personne. D'ailleurs, je vais re-regarder re parce que ça fait longtemps que j'ai pas re regardé, regardé cette émission donc voilà et on a fait beaucoup de recommandations sur cet épisode hein. oui 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 ce n'est que le début
0: je te jure tu veux nous faire le mantra
1: ah, oui
0: j'ai pas les choix <rire> <rire> tu as donc... toujours le choix Nélé, on vient de parler de quoi dans cet épisode tu as toujours du... le choix
1: du consentement c'est vrai euh... et... ok mais comme c'est moi qui l'ai trouvé je vais le faire pour une fois euh, donc, le mantra de l'épisode c'est Don't be afraid, don't be ashamed, don't ever apologize for your sexuality, just be you. Donc, en gros, n'aie pas peur, n'aie pas honte, ne t'excuse jamais pour ta sexualité, sois juste toi-même.
0: Voilà. Ok, ok. Je suis en train de twerker. <rire> ouais. Merci pour Comme, comme toujours. toujours. Comme toujours. Je te jure. Merci, merci de nous avoir écoutés. Euh, dans ce, ce long épisode de plus de deux heures, euh, oui. on avait des choses à dire. Franchement, c'est de l'ordre de l'utilité de, publique. Là. Il fallait qu'on parle, il fallait qu'on prenne le temps d'articuler notre pensée. Et oui. euh, voilà, j'espère que cet épisode va vous faire réagir, va vous apprendre des choses, va vous faire acquiescer très fort de la tête. Oui. Euh, voilà, vous pouvez nous écouter sur les mêmes réseaux comme d'habitude. On est sur Apple Podcast, on est sur Google Podcast, on est sur Spotify, on est sur Deezer et on est sur euh, la maison mère Soundcloud. Premier <rire> euh... <Maison> bureau. <rire> et, euh, oui, et, sur, et sur Spotify aussi, vous pouvez vous abonner à notre profil euh, classique. On a un autre compte qui s'appelle Ténoir Podcast sur lequel on fait des super playlists qui sont toujours liées au thème des épisodes. Euh, hmm. Tenez bon, tenez bon vraiment pendant le la deuxième vague de confinement. On ne sait pas combien de temps ça va durer. On n'a pas envie de faire attention aux dates qui nous sont données parce qu'on sait que tout ça, ça va fluctuer. Et euh, on voulait juste vous dire que nos DM sont grands ouverts. Les DM sont grands ouverts, les emails, la bo les boîtes mails sont grandes ouvertes. Si vous avez besoin de réconfort, si vous avez besoin de juste taper sur le clavier et dire ça m'énerve de travailler et d'être confiné, j'ai envie de bref tout ce qui vous frustre. Si vous avez besoin de faire sortir quelque chose, on est là. Envoyez-nous les trucs, envoyez-les en, en anonyme, précisez si vous voulez rester anonyme ou pas. Il n'y a aucun problème, mais euh, on est là. Ça, c'est sûr. On
1: est là pour vous voilà. écouter, on est là pour partager. Et, euh,
0: et Il est hors et, de question mais... qu'on passe tout ça là, toute seule. Donc, on est grave présente pour vous.
1: Ben bah, oui, de hein. toute façon, euh, c'est comme ça la vie. Il y a des hauts, il y a des bas, mais on va s'aider, on va partager. Si... Euh... Si ça vous fait du bien, réécoutez peut-être les anciens épisodes. Si ça peut vous faire rire, si ça peut vous mettre de bonne humeur. Si, euh, ne vous culpabilisez pas trop non plus en termes de productivité pour le confinement. Si, euh, si vous avez envie de prendre une heure et demie pour manger le midi ou deux heures, prenez vos deux heures pour manger. Organisez-vous, mais prenez le temps. Et, euh, ne... On a remarqué, en fait, il y a des études qui prouvent que le fait d'être en télétravail, en général, on travaille... Euh, je tu sais plus combien de pourcents de plus que si on allait au bureau parce que justement tu veux prouver que tu n'es pas en train de rien faire quoi et ben sachez ouais, qu'il y aura des ça. jours avec et des jours sans et euh, et c'est pas grave ce sont des choses qui arrivent quoi donc euh, on est on est ensemble de on...
0: toute
1: façon qui va aller quelque part
0: <rire> je jure. sur ces belles paroles c'était le témoin le témoin remote <rire> Ah, j'en plus le ténoir au télétravail comme toute la terre c'était le ténoir remote au prochain zoom bye bye